0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y quiero empezar el podcast con una pregunta. ¿Es la inteligencia artificial una tecnología exclusivamente de grandes empresas como Google, Facebook, Netflix, etcétera? Pues mirar, yo creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología que va a transformar muchísimos sectores, tanto sectores empresariales como instituciones públicas como salud o seguridad. Y por eso me siento con la obligación, como emprendedor y como bueno participante en el mundo de la inteligencia artificial, de intentar eh, ayudar y, y facilitar eh, la transformación de una economía que, bueno, por, por, por quizá por suerte o por desgracia, más bien para mí, por desgracia, la economía española es una economía que en los últimos tiempos ha demostrado ser muy frágil, eh, no hace falta ser un gran analista para ver eh, las fragilidades de nuestra economía. Si miramos el IBEX 35, el IBEX 35 en composición, en los últimos casi 30 años, en composición es muy parecido hoy que cuando se creó, hace casi 30 años. Casi todo su peso son empresas de la banca, eh, empresas tradicionales, empresas de energéticas, eh, etc. No tenemos casi en España, ya no en el IBEX, casi en España, empresas tecnológicas. Sin embargo, eh, en otros países el más evidente es Estados Unidos, hay empresas más recientes, Facebook, Google, Netflix, Amazon, que no solamente eh, predominan en la bolsa americana, en el Nasdaq, sino que además toman más protagonismo en, una, en nuestra economía, en la economía española. Eh, estas empresas empezaron catapultadas por el software, pero ya casi todas ellas se autodefinen como empresas que son de inteligencia artificial. ¿Dónde quedamos nosotros? Pues yo no quiero ser conformista y una iniciativa que, en la que participo, junto con Aurelia Bustos y con Miguel Ángel Román, se llama el Instituto de Inteligencia Artificial. Y es una iniciativa con la que pretendemos ayudar a las personas de la economía española a mejorar gracias a la inteligencia artificial, bueno, usando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Eh, creo que, que el estado del bienestar que el, la educación, que la salud, eh, incluso el, el ecosistema, se pueden mejorar utilizando tecnologías inteligentes como la inteligencia artificial, software, digitalización, que eso es un prerequisito para la inteligencia artificial. Y, y más que hablar, eh, más que hablar y más que esperar que alguien lo haga, pues hemos decidido empezar con una iniciativa eh, modesta, pero ambiciosa. Como os he dicho, lo que queremos es ayudar a transformar la economía. Hay una empresa, Derive 65, que es, es, bueno, te puede, desde luego no pasa indiferente, que es el, el grupo Inditex, donde tenemos un fundador, que es Amancio Ortega, que viene de la nada y revoluciona una, una industria y lo hace a nivel mundial. Eh, yo no conozco demasiado el grupo, pero... Desde el principio eh, estaba, para, para los orígenes, muy basada en datos y me gustaría, con esta iniciativa del Instituto de Inteligencia Artificial, pues eh, encontrar a Mancia Ortega Español de la Inteligencia Artificial en el sentido que coja una industria, eh, una industria convencional, no necesariamente tiene que ser una industria puramente de software, porque tampoco tenemos un tejido fuerte de software, y la, y la catapulte con la Inteligencia Artificial. Eso es lo que a mí personalmente me gustaría eh, y para eso hemos creado una manera de formar. Hicimos el año pasado un máster, eh, lo llamamos máster ejecutivo en inteligencia artificial. Lo de ejecutivo simplemente es porque es un máster que no es técnico, no necesariamente significa que es para ejecutivos, en realidad es un máster orientado a perfiles de todo tipo, desde, bueno, pues mandos intermedios, eh, pues incluso algún directivo, teníamos eh, venía algún, algún director general, algún CEO, también, también vinieron arquitectos, vinieron médicos, vinieron investigadores, está diciendo el máster y un máster, orientado prácticamente a cualquier persona que tenga interés en aplicar la inteligencia artificial en su trabajo vale y quiera responder a las preguntas del qué, el por qué, el cuándo, el quién y el cómo de la inteligencia artificial. Fijaros, pero el cómo no incluye programar, que muchas veces es de lo que hablo en el podcast. El qué, pues qué se puede hacer con la inteligencia artificial, qué no se puede hacer con la inteligencia artificial en el año 2020 o 2021 eh, eh, y con los recursos que una empresa que no sea Google pues pueda disponer. ¿El por qué aplicar la inteligencia artificial? Si queremos mejorar márgenes, dar mejor servicio o ser más, más competitivos en el negocio. Eh, o incluso dar mejor servicio no necesariamente en un negocio, en educación o a pacientes, por ejemplo. Eh, ver, analizar desde el punto de vista estratégico ¿vale? ¿Cómo se puede eh, o el motivo de aplicar la inteligencia artificial. ¿El cuándo aplicar la inteligencia artificial? ¿Tenemos datos o no tenemos datos? Igual hay que esperar a tener datos para poder aplicarla. Si, si vamos a utilizar aprendizaje automático supervisado, como sabéis, e incluso una pregunta del cuándo es si deberíamos usarlo, eh, incluso si deberíamos usarlo. Que hay implicaciones a veces éticas o limitaciones en la explicabilidad y a lo mejor esas, esas limitaciones o esos desafíos nos impiden ¿no? y, y nos hacen esperar a tener los resultados. ¿Cuándo? ¿El quién las va a aplicar? la inteligencia artificial en nuestra organización. Si tenemos un equipo propio que la va, que la va a, a aplicar, eh, la parte digamos de implementación, pues un equipo técnico, si ese equipo técnico es un equipo interno o es un equipo externo que externalizamos. Si externalizamos, eh, hay que saber externalizar un proyecto de inteligencia artificial a proveedores. Cómo se especifica, eh, cómo se, que se verifica que nos, que nos llega lo que estamos pidiendo, cómo se mide. Si tenemos un equipo interno, cómo se contratan los perfiles de inteligencia artificial y, o, o si tenemos un equipo de software convencional, qué itinerarios formativos podemos ofrecerles al equipo de software convencional para que sean capaces de afrontar los, desaf los desafíos técnicos de la inteligencia artificial. Y por último el cómo, pero fijaros, el cómo no cómo se programa, eso no es el objetivo eh, del, del máster, el máster no se programa, sino... Eh, cómo se pasa de un problema eh, global o una solución y cómo la podemos trocear eh, en bloques para que esos bloques los podamos eh, mapear o asimilar a paradigmas del aprendizaje automático tradicionalmente que, que la inteligencia artificial en, en un sentido eh, efectivo pueda resolver. ¿vale? Muchas veces eh, cuando, cuando una persona de producto eh, intente integrar la inteligencia artificial necesita conocer un poco cómo funciona esa caja negra que le entra y que le sale y formular el diseño de un producto o de una solución teniendo en cuenta las limitaciones. ¿no? Pues eso para nosotros en el máster es el cómo, el cómo de producto el, y las implicaciones. O incluso cómo recolectar los datos para poder implementar los modelos. Pues Todo esto es lo que eh, queremos explicar y con lo que esperamos que las empresas eh, del tejido industrial español se beneficien de la inteligencia artificial. Pues para eso hicimos un máster el año pasado, que fue en Alicante, y fue presencial, y habían 20, hicimos, creamos 20 plazas y se llenó, tuvimos las 20 plazas llenas, y la verdad es que fue para mí, os digo a nivel personal, una experiencia muy enriquecedora, tanto por los alumnos, los diferentes perfiles, tuvimos eh, abogados, tuvimos eh, médicos, tuvimos consultores, tuvimos emprendedores, tuvimos eh, investigadores, bueno, imaginaros, ¿no? Y, y este episodio de Software 2.0 eh, es un episodio donde entrevisto a cada alumno del máster, y les pregunto pues, por las inquietudes que tienen para iniciar una formación de este estilo y lo que han aprendido, qué les ha sorprendido y qué eh, esperan hacer ¿no? una vez lo hayan hecho. El episodio especialmente puede servir para la gente que le interese este tipo de formación. Vamos a hacer una segunda edición del máster, esta vez será totalmente online, con lo cual se puede hacer desde cualquier parte. Eh, será en castellano, 100% en castellano, y será desde enero hasta junio, y además de los materiales, tenéis, eh, tenemos la suerte de contar con unos ponentes, algunos ya los tuvimos en la primera edición, y aquí sí que yo fui también, me senté junto con los alumnos, y realmente eran, eh, bueno, pues asombrosos, ¿no? Yo, yo os recomiendo eh, solamente, Vamos, eh, por los ponentes, como mínimo, seguirlos, que desde luego eran gente y tuvieron unas sesiones tanto de conocimiento como de inspiración increíbles. Y vamos allá, vamos a entrevistar a ocho alumnos del máster. No, no he entrevistado más porque no me daría tiempo. Entrevistaremos a Aurelio, que es eh, abogado. Después vendrá Sandra, que es eh, investigadora. Después vendrá Yanni, que es eh, CEO de una, de una empresa, de una empresa de un tejido bastante respetable. Luego entrevistaremos a José Navarro, que es eh, médico, anestesiólogo. Pasaremos a, a Fernando, que es eh, consultor, y ahora trabaja. Eh, empezó, cuando empezó el máster, era consultor y ahora, eh, trabaja en un grupo en un, en, en un grupo empresarial. Entrevistaremos a, a Juan Pablo, que es. Eh, eh, responsable de una empresa que hace tasaciones, a José Ángel López, que trabaja como responsable y de área de negocio de Cisco. Y, por último, entrevistaremos al CEO de una consultora de software que tiene una especialización en e-commerce. Así que tenemos un poco de todo. ¿vale? Y ahora pasamos a las entrevistas. Y ahora tenemos a Aurelio López. ¿Cómo estás, Aurelio?
1: Muy bien. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cuánto tiempo?
0: Muy bien, sí. Pues mira, eh, oye, Aurelio, cuéntanos un poco tu, tu perfil, tu formación, a qué te dedicas y de dónde viene el interés por la inteligencia artificial.
1: Mira, yo soy eh, profesor titular de Derecho Internacional Privado. Eh, muy pronto, cuando acabé la carrera y me di cuenta que me gustaba mucho la universidad, pues empecé a ver eh, temas de, en los que podía hacer la tesis doctoral y resultó que bueno, empecé a trabajar licencias de software y desde entonces he estado muy, muy unido al, al derecho y nuevas tecnologías, por lo tanto ha sido como una evolución, es decir, eh, pues he ido siguiendo los avatares jurídicos de las nuevas tecnologías hasta llegar a la inteligencia artificial. Y en estos momentos, pues bueno, no solo lo veo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de, de, de asesoramiento a empresas, que, pues que cada vez es más habitual que, que pregunten por estos temas, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es una experiencia bonita y, como ves, ya larga ¿eh? en el tiempo.
0: A mí me gusta, cuando hablo, cuando me preguntan ¿no? sobre, sobre pues, el máster, ¿no? los conocimientos técnicos que requería, eh, yo me dio en broma, digo, bueno, no muchos, digo, si incluso tenemos un abogado. <risa> bueno,
1: pues mira, voy a, voy a, voy a siguiendo, siguiendo con la broma, yo cuando llegué dije, bueno, soy un huevo de inteligencia artificial, me he leído tres o cuatro libros hasta que das la primera clase, entonces te das cuenta de que no tienes ni idea y de que todo es nuevo para ti y es mucho más difícil de lo que uno ha podido leer en los libros. Pero, pero es cierto que uno acaba y dice, coño, pues ahora ya entiendo las noticias y entiendo cómo se hacen estas cosas, ¿no? Claro, <risa> Por oye, lo oye, cual es, lo es te, cierto eh, lo que dices. qué
0: es lo que más te ha sorprendido de lo que... De lo que porque claro, ya dices, bueno, mmm, entiendo yo que los libros que leerías pues serán posiblemente, ¿eh? me estoy aventurando más a lo mejor generalistas o con enfoque jurídico, ¿no? Quizá. O, eh, pero claro, luego entramos en materia sin entrar en programar, que ya sabes que pues no, no, no nos metimos en programación, pero es indudable, ¿no? Que para eh, hablar de inteligencia artificial hay que un poco eh, saber de lo que uno de lo que uno está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que, de lo que fuimos viendo?
1: Pues mira, eh, yo había, de hecho, en, en el momento en que empiezo el máster, los libros jurídicos que hay sobre el tema... Eh, no, a mí no. De hecho, yo todavía no he descubierto ninguno que me haya gustado. ¿no? Eh, y cuando digo gustado, sin duda alguna te puede gustar el análisis jurídico que hace, pero otra cosa es que te divierta. Uh, y, y, y de esos yo no he encontrado todavía. Eh, yo leía libros más generales, pero sin embargo, eh, yo lo, lo que vi eh, el cambio con el con el máster es que realmente en el máster, en Empezasteis a desgranar las cosas sin llegar efectivamente al tema de, de un informático que controla eh, los aspectos más, más de informática, por así decirlo. Eh, pero empezabais a desgranar los temas de tal manera que yo era capaz de visualizar los problemas jurídicos que habían Cosa a donde leer los libros no te lleva. Eh, porque además no les puedes preguntar a los libros, ¿no? Eh, por ejemplo, cosas eh, súper interesantes desde, desde los temas que yo he ido tratando por ahora, porque sin duda alguna me gustaría tratar otros, pero el tema de, de la protección por eh, propiedad intelectual no y llegar a entender, pues por ejemplo, eh, todo el valor añadido que hay en la preparación de los datos de entrenamiento cuando se hace aprendizaje automático supervisado, eh, ese valor que incorpora es lo que después favorece la protección por, por derechos de autor de las bases de datos, ¿no? O, o protección subgénero generis. solo por darte un ejemplo, ¿no? Y eso, eh, o sea, el máster te lo da eh, sin duda alguna, ¿no? Es un valor añadido en comparación con lo que puedes encontrar en los libros que hay que son muy divertidos, sí, pero tienen sus limitaciones, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Aurelio, hablando de libros, me parece que vas a escribir un libro, ¿no? Estás escribiendo un libro.
1: Bueno, voy a escribir, no, ya Lo, lo he escrito, lo, lo que pasa es que como esta materia es como es, pues no lo cierro. O sea, hace... Eh, hace ¿Cuándo fue? A, a principios de octubre, eh, bueno, de hecho me había puesto la meta de acabarlo finales de octubre, y a, a mediados de octubre, de octubre coincidí en, en dos congresos consecutivos que hubieron y me empezaron a surgir otra vez dudas de cosas nuevas que habían surgido, de nuevos enfoques, con lo cual lo tengo todavía abierto. Pero sí, eh, quiero eh, estoy en ello. Eh, un libro que además me vino a la cabeza haciendo el máster. Empecé a trabajar en él en, en febrero, eh, que si todo va bien se va a llamar eh, Propiedad Intelectual e Innovación Basada en los Datos. Y va a tratar, entre otras cosas, eh, las cuestiones de inteligencia artificial y propiedad intelectual. Sí. Vamos a ver qué tal va, Andrés. A ver si, si sale. Uh
0: -huh. y estupendo. Oye, y entonces, eh, para una persona con tu perfil, eh, un, tu perfil, digamos, no académico, ¿no? Sino tu perfil de, de derecho, ¿no? Un, un uh -huh. abogado o incluso voy más allá, ¿no? Alguien del mundo eh, jurídico, ¿no? Un juez, ¿para qué? O sea, en la práctica, ¿para qué, qué crees que le puede? servir este tipo de formación en inteligencia artificial.
1: Pues porque la respuesta es muy sencilla. Eh, sin conocer los, los aspectos, voy a llamarlos técnicos, aunque de nuevo vuelvo a decir que en el máster no se profundiza del todo, pero es que no, no es necesario. Pero sin conocer los aspectos de cómo funciona la tecnología y de el modelo de negocio que hay detrás. Es imposible eh, poder analizar las leyes y, y proponer cambios legislativos o incluso asesorar a empresas de, en estas cuestiones. O sea, eso y, y vuelvo a decir, los libros eso no te lo dan. Eh, los Conocer esos, esos aspectos técnicos es valiosísimo para, para, para un jurista, ¿no? como soy yo. Uh -huh.
0: Muy bien, oye, ¿y, y qué cosa, bueno, qué cosa es lo que has dicho que te ha sorprendido, ¿no? Pero qué cosas realmente era muy, muy diferente de lo que te esperabas.
1: Mm. <risas> Vamos a ver, es difícil porque eh, lo que yo me esperaba, eh, yo iba con muchas ganas de divertirme. Ya, a cierta edad, ¿verdad?, uno ya dice, bueno, yo en realidad no necesito estudiar para... Iba con ganas de divertirme, ¿no? Y, y me lo pasé muy bien, en, en, voy a ser muy sincero, en la mayoría de las ocasiones, excepto cuando había que estudiar los vídeos, ¿no? Que algunos, pues bueno, se atragantaban. Pero lo que eran las clases y lo que eran las ponencias de los invitados eran una auténtica pasada de por la interacción que había y por las cosas que te contaban. Yo supongo que ahí habrá un poco de, de consenso general de todos, no que, que ver, ver la, la aplicación práctica que le habían dado muchos de los, de los invitados eh, fue una pasada. no Ahí se aprende muchísimo, no y, pero no desmerece a, a, lo, a, a las clases de los profesores titulares. no eh, O sea, eh, tú, Aurelia... Miguel Ángel eh, estuvo muy bien, estuvo muy bien.
0: Me hace, me hace gracia, ¿sabes? Que hacíamos eh, encuestas ¿no? de satisfacción y, y te voy a decir, es como medio, no, no sé, o sea, es secreto eran anónimas, ¿no? Para que fuerais totalmente libres, pero habían, eh, había muchas preguntas, ¿no? En la mayoría de preguntas, pues, había respuestas muy dispersas, ¿no? Eh, había gente que opina alguna cosa y la contraria, ¿no? Pero había dos preguntas que hubo mucho consenso, ¿vale? Y era prácticamente casi unánime. Y eran eran una era el, lo que estás comentando de las ponencias no de los invitados que, que invitadas que trajimos eh, que eso pues gustó mucho no las ponencias y la otra era y está quizá no es sé exactamente lo que has dicho pero muy relacionado que quizá eh, como la primera edición la hicimos en, en dos meses y medio vale que era habíamos metido muchísima materia eh, en poco tiempo no ahora como sabrás la segunda edición va a ser mucho más espaciado, ¿vale? Porque hemos aprendido que, que como tú dices, ¿no? que había ahí material que había que vérselo con calma y, con calma y dedicar, pues bueno, un tiempo a entenderlo y, y, había, uh -huh. y había que vérselo, pues bueno, eh, como tú dices, aunque no sea técnico, pero eso no quita que, que, que claro, para, para mí técnico significa una cosa distinta, ¿no? Lo que puede significar para alguien que no programa y hemos intentado pues que fuera accesible, ¿no? Dentro de que fuera eh, que no fuera de programación, pero igualmente tiene que ser accesible.
1: Sí, 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 eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, el, y, y de hecho, eh, fíjate que yo, a lo mejor lo, lo captasteis en las, en las respuestas. Yo muchas veces decía, pues mira, para mí eh, las clases tendrían que ser así, pero puedo entender que sean así porque a una persona esto es lo que le, le interesa, ¿no? Eh, y, 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 bueno, hombre, lógicamente la primera edición para mí es la más difícil. Eh, pero a, a partir de ahí ya está hay mucho trabajo adelantado y ahora en, en esta segunda pues es una cuestión de, de fine tuning, ¿no? De, de ir amoldando un poco lo, los vídeos y esas cosas, ¿no? Tenéis mucho adelantado.
0: Ya veo que utilizas el vocabulario de, del aprendizaje... Claro. Eh, Supervisado. Es un modelo dominio,
1: entrenado, ¿verdad? Y ahora.
0: Eh, y ahora tenemos que hacer el ajuste fino, ¿no? Eso, ¿eh? o, ta o también adaptación de dominio, porque pasamos también de, de ir de parte presencial, ahora es totalmente eh, online, ¿no? En, en inglés, el, el domain adaptation, ¿no? La adaptación sí, sí. de dominio, que también se hace como parecido al fine-tuning. Oye, Aurelio, pues un verdadero placer tenerte aquí, que nos hayas contado tu experiencia como persona que viene del mundo del derecho, eh, que es un, un perfil que nos ha, nos ha encantado. ¿eh? O sea, a mí personalmente, eh, y también hablo por Miguel Ángel y por Aurelia, nos ha encantado tener eh, a una persona como tú porque es como, eh, lo, lo digo con mucho cariño, ¿no? en las antípodas de lo que, de lo que al, menos como, al menos pienso yo que funciona en mi cabeza, ¿no? en mi cabeza, en mi parte ingenieril, pues a veces, muchas veces, pienso, pues bueno, no sé, o un artista o, o una persona de, de humanidades, ¿no? Y oye, ¿qué, qué, qué, qué más humanidades quizá ¿no? que, que el derecho, ¿no? Sí, sí. Eh, con lo cual, pues, un placer.
1: No, oye, mu muchas gracias por. por permíteme que, que te lo diga, aunque no, nos extendamos un poco. Muchas gracias por la, por la invitación, eh, porque uno bueno pues se queda con ganas de, de dar ese feedback que, que os merecéis. Y, y el mejor feedback que os puedo dar es que eh, gracias al máster me han salido unos cuantos proyectos eh, de análisis jurídico de, de modelos de inteligencia artificial y de otros proyectos que, bueno, ya tendremos ocasión de hablar, si podemos, pero, vamos, eh, ya le estoy sacando partido al, al máster, ¿no? ¿no? No solo con lo del libro, además.
0: Eh, pues estupendo, eso es de lo que usted trataba.
1: Claro que sí, claro que sí. Un abrazo fuerte, Andrés, encantado de hablar contigo. Un abrazo, Aurelio. Chao, chao.
0: Buenas, pues tenemos a Sandra Gómez. Eh, buenas, Sandra, ¿qué tal?
2: Hola, Andrés. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Sandra, cuando se apuntó, tenías, eh, Sandra, un perfil eh, de investigación. Yo me acuerdo que cuando nos reunimos para... Eh, que nos contabas tus inquietudes, eh, pues nos hablaste de investigación pura. Yo recuerdo que hablamos de una anécdota, ¿no?, de Havel whistle de neurociencia. Claro. Eh, tienes un, un eh, pues unos, me parece que, bueno, pues una trayectoria en la parte esta de, de investigación y neurociencia. Y, oye, ¿cómo es que a una persona de estos orígenes de neurociencia le, le interesa la inteligencia artificial?
2: Eh, pues mira Andrés, yo eh, he trabajado en el mundo de la investigación, bueno trabajo en el mundo de la investigación y llevo 10 años metido, metida en el mundo de la neurociencia, como bien has dicho, y me, encantan, me encanta la estadística, me encantan los datos eh, y siempre he encontrado, eh, sobre todo en, en los trabajos, en los papers que lees, no, limitación, muchísima limitación con, con la estadística. Y a partir de ahí dije, bueno, pues voy a, voy a indagar a ver qué pasa en la ciudad de Alicante y si algo me puede nutrir un poquito más. Y, y di con la noticia de que, de que empezaba un máster en inteligencia artificial. Y, y por eso, ¿sabes? Porque soy un poco friki de los datos y dije, quiero saber qué pasa si procesamos los datos de otra manera.
0: O sea, que eres una investigadora en neurociencia friki de los datos.
2: Sí, sí. Sí, sin duda.
0: Una cosa que me llamó la atención a mí, me acuerdo cuando hablamos y, me, y nos enseñaste es el diferentes estudios ¿no? que habías hecho, ¿no? Que eran las curvas de Gauss, ¿no? Y uh -huh. curvas bimodales, ¿no? De comportamiento y tal. Y una cosa que me llamó a mí es. La N, ¿no? ¿Te acuerdas? La N, que es el número de, en este caso, el número de muestras, en este caso, el número de personas, si no recuerdo mal, ¿Sí? eh, que, que había pues, diferentes estudios, ¿no? Y, y, y las N, con las N de las que hablamos en el mundo de la inteligencia artificial, son unas Ns de un orden muy distinto. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha chocado a ti de lo que hemos visto, del tipo de datos, el tamaño de los datos, de qué hace falta, cómo hay que enfocarlos, que contrastara con tu visión previa?
2: Bueno, chocar, chocar, mmm, no mucho. O sea, sí que me llamó la atención el volumen de datos que es necesario para tener un modelo eh, que haga una buena predicción que es absolutamente diferente del que manejamos en, en ciencia, y sobre todo de, de los que trabajamos con, con humanos, como decimos nosotros. O sea, no, no tiene nada que ver. Entonces, ahí lo que me llama la atención es, jolín, qué mal aprovechado están los datos en ciencia, por así decirlo, porque si planteando... Eh, una metodología diferente, puedes adquirir más tamaño muestral y simplemente cambiando el, el número de participantes con el que trabajas, seguramente los resultados son absolutamente diferentes y, y con mucha más riqueza. Eh, y, y por eso cuando, cuando estábamos en el máster y, y veíamos diferentes tipos de datos, porque el máster, una cosa muy buena que ha tenido, es que hemos tenido muchísimos ejemplos para hacernos una idea de lo que es la inteligencia artificial y qué se necesita. Eh, pues claro, independientemente del tipo de datos, si es eh, una imagen o, o, bueno, o un número, la, como tú has dicho, el tamaño era bestial, o sea, de gigas. Y, y eso es muy significativo con respecto a, a lo que nosotros hacemos.
0: Oye, eh, vosotros hacéis, ¿no? Y ahora tengo entendido que también estás, eh, sigues en el mundo eh, de ciencias de la salud, ¿no? Eh, si, si, si lo digo correctamente. Y también, y ahora trabajas en, en llevando proyectos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Cuéntanos ahora, desde el prisma donde estás eh, profesionalmente, ¿qué oportunidades, si es que las ves, ves oportunidades, ves de cosas que se pueden hacer y que tú puedes hacer eh, con la óptica de los datos y la inteligencia artificial?
2: Pues como muy bien has dicho, ahora me dedico más a, a proyectos de la salud. Estoy trabajando como Project Manager en, en el Hospital General Universitario de Alicante y, y el máster me ha abierto mucho los datos para ponerme muy pesada con la gente eh, diciendo... Esta frase la utilizo siempre, digo, que el hospital es una fábrica de datos mal aprovechada. Entonces, eh, mi, mi misión es conseguir que, que interactúen diferentes perfiles de investigadores, es decir, clínicos con otro tipo de perfil o incluso entre clínicos, para, para explotar estos datos. O sea, ya que... Eh, en, en un hospital entra muchísima gente y se recogen muchísimas variables, ¿por qué no hacer modelos? Y ya antes, lo, antes de hacer el máster, pues como, como bien te he comentado al, al inicio, eh, yo soy una super friki que me gusta medirlo todo, pues ahora después de realizar el máster, mmm, es que Veo un potencial en el mundo de la IA tremendo y, y ya te digo, soy muy pesada <risa> repitiendo, esto es una fábrica de datos, por favor explotémoslo, colaboremos con gente que, que pueda llevar a cabo modelos y que podamos realizar predicciones eh, que al fin y al cabo ayudan a, a salvar vidas, ¿no?
0: Claro, porque has dicho, fíjate, has dicho una fábrica de datos, ¿no? Y alguien podría, pues, lo puedes mercantilizar un poco, ¿no? Y, 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 pero claro, aquí, fíjate, hablamos cuando en el contexto médico, ¿no? Siempre se habla de datos que tienen el objetivo de, de mejorar, ¿no? La, eh, la, 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 la asistencia al paciente, eh, optimizar recursos que luego encima sirven para mejorar, eh, para predecir, si oye, si predecimos incluso algo tan sencillo como que parece... No médico, ¿no? Yo me acuerdo que pusimos un ejemplo eh, sobre, sobre predecir la carga asistencial, ¿no? de urgencias, ¿no? Uh -huh. Que es un, que ni no siquiera es de imagen, ¿no? Es un dato tabular, ¿no? Oye, en tal centro con tal histórico que ha pasado, es un modelo muy sencillo, ¿no? Y oye, con eso simplemente, pues, puedes predecir, a lo mejor, de tener eh, más personal, ¿no? A lo mejor, y entonces, eh, más optimizado, ¿no? Eh, es un ejemplo pues muy sencillo, ¿no? Es como quizás el ejemplo más sencillo del mundo que, me, que a mí se me pueda ocurrir. Pero claro, tú vas mucho más allá y, y con el objetivo de, 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 de ayudar a los pacientes. Oye, y, y Sandra, y una pregunta, ¿cómo ves? O sea, si, si pudieras pedir un, un deseo a los reyes, eh, bueno, por supuesto sería que se acabe el COVID, Que se acabe el 2020, ¿no? Sí, sí. sí. <ríe> Pero bueno, o sea, mirando al futuro y mirando en positivo... Eh, en el mundo de los datos y de proyectos que te gustaría, ¿qué te gustaría que pasara, digamos, en tu esfera profesional con los datos y, y en tu trabajo con respecto a... ¿Ves que es necesario un cambio de mentalidad que tenemos? ¿Es simplemente ponernos manos a la obra? ¿O qué, qué te gustaría que ocurriera?
2: Me gustaría... Bueno, hay, hay, varias, hay, hay varios escenarios que, que me encantaría que ocurriesen. Por un lado... Eh, que fuese más fácil eh, trabajar con datos sensibles, datos personales, ¿no? Y ahí es algo que, que Europa lo tiene muy controlado y, y es muy difícil en un hospital eh, llevar a cabo este tipo de proyectos porque, bueno, porque estás eh, trabajando con, con datos de, de personas, entonces, me gustaría que, que el marco legislativo se aclarase. Por otro lado, me gustaría aumentar la colaboración multidisciplinar entre perfiles eh, de, de investigadores. Porque, no sé por qué, en el ámbito de la salud, o al menos en lo que conozco yo, eh, estamos muy sesgados y nos da mucho miedo compartir. Y tiene esto, tiene los días contados. La ciencia es para compartir y, y lo que no sabes tú se, se le ocurre al otro. Entonces, eh, creo que pediría estos dos deseos. Me freno aquí, que si no, no paro. O sea, estos Muy
0: dos bien. Deseos. ¿Visualizas un futuro donde incluso tengamos eh, datos abiertos, en que el hospital publique datos abiertos, o ya es demasiado pedir?
2: Es demasiado pedir. Es de, primero se tendrían que aclarar eh, y, y modernizar las instalaciones y tener servidores aptos o sea, y también el, el sistema informático porque eh, es, es dedicado todo lo que hay dentro de un hospital pero si me pongo a soñar eh, pues dentro de un futuro es que creo que tiene que ser así creo que tiene que ser así se anonimizan los datos de alguna manera y, y, y ya está y que, y que se pueda trabajar con ellos porque eh, como bien decíamos al principio los tamaños muestrales eh, necesarios para llevar a cabo este tipo de modelos son muy bestias y la única manera de, de llevarlos a cabo es que estos datos eh, se compartan y, y estén disponibles para, para, para otros profesionales y que puedan hacer modelos efectivamente.
0: Muy bien, y todo esto son como, eh, eh, vamos, nuestra carta a los reyes, ¿no? Durante, durante la formación pues vimos también los límites, ¿no? Los límites... De, de cosas que todavía no hace muy bien estos sistemas ¿no? de aprendizaje automático especialmente o aprendizaje profundo. ¿Qué te sorprendió como que pensabas que se podía hacer y no se podía hacer? Y al revés. O sea, bueno Primero, el, el, entre comillas, el negativo. no ¿Qué te sorprendió que, que esperabas que iba a estar ya resuelto y realmente no lo está tanto?
2: Ostras, pues aquí me pillas un poco porque como he ido siguiendo un poco la IA, tal vez... Eh... Bueno, me esperaba más, me esperaba más de, de los modelos eh, que, util, que no utilizan datos etiquetados, o sea,
0: vale, lo, 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 los no supervisados. Los no, no
2: supervisados, sí, me esperaba vale. un poco más. Pensaba que, que ahí, pues, vale. eh, sí, justo eh, el tema que estamos hablando todo el rato, ¿no? El, el, el tamaño de la muestra eh, nos podría ayudar algo más, pero Parece que, que no. Entonces, eso me chafó un poco. Eh, y, y lo que más me sorprendió de la IA es la, la versatilidad. Es decir, tú puedes eh, generar un modelo de inteligencia artificial con casi cualquier en cualquier ámbito. Me acuerdo de, de una de las ponencias que vino un, un ingeniero que nos hablaba de, de energía renovable, eh, a, a mí esa ponencia me, me dejó impactada porque no había pensado que un modelo de IA eh, podría beneficiar tanto a, a las turbinas, o sea, a la localización de las turbinas y el funcionamiento de las mismas, tanto como para que se ahorrasen miles de euros anualmente y, y se produjese mucho más energía. Entonces, me quedo con eso, con la versatilidad que... Que tiene y la magnitud de problemas que, que se pueden solucionar o atajar de otra manera con, con modelos de inteligencia artificial.
0: Sí, yo también recuerdo, a también, también, Sandra, esa ponencia me, me sorprendió muy gratamente. Eh, fue una ponencia de, de vimos varias cosas, ¿no? Esa ponencia fue bueno, pues muy muy muy, muy denso, ¿no? De toda la información que había. Y esta ponencia, efectivamente, era, era el, util, el utilizar modelos eh, para un vamos, la detección de anomalías por una parte, eran si las turbinas funcionaban mal, pero había otra que era, era habían puesto si no recuerdo mal, unas mejoras en unas turbinas, que eran unas mejoras muy caras y suponía pues un dinero eh, modificar la turbina y no sabían, claro, no, no sabían, eh, eh, no era evidente que esa mejora tuviera una, un efecto, como tú dices, económico. Y hablábamos de cientos, de miles o millones de euros. Sí, sí, si sí. se desplegaran en todo el parque. Entonces, utilizaban la IA para lo ponían en dos y luego con, con inteligencia artificial. Y era un problema nada trivial, nada, nada trivial. Podían utilizar eh, modelos para comparar y con una certeza, eh, eh, digamos, computable, eh, determinar si merecía la pena o no merecía la pena Hacer la inversión económica eh, de hacer cambiar la turbina. Claro, aquí hablamos de una turbina de no. estas que, están, que no. se ven ¿no? a 10 kilómetros, con lo cual, claro, era una, era efectivamente, sí, sí, a mí también me, vamos, me, me gustó muchísimo.
2: Sí, yo la, la recuerdo bastante bien y me dejó impactadísima, no, porque claro, al final en tu día a día pues es, estás en, en tu zona de confort, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y, y visualizas qué se puede hacer con lo que tú sabes, pero cuando te sales un poquito de ahí y, y te cuentan otros proyectos, la verdad es que te dejas sin palabras diciendo, madre mía, esto qué potencial tiene. No,
0: claro, no. es que se, se aplica, fíjate, a diferencia, a mí también, no sé si te acordarás en la primera ponencia sí, sí. Eh, a la que me abrió el máster, ¿no?, de, de, de Javier y de Ami, yo recuerdo que ahí habló, pues, digamos, tecnologías que están sonando mucho y si te acordarás, pues ahí se habló de la inteligencia artificial, ahí mencionamos otras dos que suenan mucho, ¿no?, que eran el, el, el blockchain, si lo recuerdas, y la otra era la computación cuántica, ¿no? Y, bueno, la computación cuántica, pues, sí, puede ser muy transformadora, pero todavía no está aquí. Y, además, eh, pues, vamos, parece que no aplica a, a todos los problemas. El blockchain es muy potente, pero soluciona unos problemas muy concretos, ¿no? Cuando, cuando lo soluciona es, es inigualable, pero son problemas, de, entre comillas, muy vertical, ¿no? Uh -huh. Y la IA, eh, fíjate, claro, es, es muy, muy buena observación la que haces porque mucha gente habla de la IA a nivel de industria. ¿No? decir, oye, la IA en la energía, la IA en la salud, ¿no? la IA en la banca. Pero yo personalmente, es una manera de verlo y es correcta y es la habitual, ¿no? pero la manera que te hace ver el verdadero potencial es verlo, eh, aunque no seas... Eh, eh, Técnico no, aunque no seas programador, pero verlo como, como el tipo de problemas que resuelve, ¿no? Un problema de regresión, ¿no? no te acordarás, ¿no? De bueno, pues tal cosa tiene que dar un número o de clasificación, ¿no? Tal cosa tiene que decir qué tipo de cosa es, ¿no? Claro, desde esa óptica rompes las industrias, y entonces de repente pasa lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Que, que como que, que ya se aplica a todas las industrias. Cosa que yo lo veo muy distinto ¿no? en las ciencias. Muchas veces como que para un problema, me lo invento, Sandra, de neurociencia, a lo mejor hay trillado un tipo de algoritmos y un tipo de estadística que, claro, durante un montón de décadas ¿no? se han trillado y, oye, eh, te haces especialista para ese tipo de problemas, ¿no? Porque, mmm, pero esto es muy transversal. Y, claro, por eso, en cierta manera sorprende el uso en energía pero si le das la vuelta, entre comillas, te deja de sorprender porque ves que es
2: agnóstica ¿no? al problema. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Yo creo que, que me quedo con esto. O sea, El, el máster me, me encantó y sobre todo o sea, me dejó flipada sí, hablando eh, muy naturalmente de madre mía, es que esto lo puedes aplicar a todo y cómo no se está aplicando ya a todo porque la ganancia que tienes es muy bestia, muy bestia.
0: Estupendo, Sandra. Urgencia, ¿eh? urgencia. Me encanta eh, terminar. Pues muchísimas gracias, Sandra, por, por eh, comentarnos tu, tu viaje y ya sabes que, que estás invitada para la segunda edición eh, del, del máster y ha sido todo un placer tenerte.
2: Muchas gracias, Andrés, y daros la enhorabuena públicamente por el, el trabajo que habéis hecho haciendo este máster, que de verdad lo digo que mm, me resultó enriquecedor y, y magnífico, de verdad, sí. muchas gracias.
0: Buenas, eh, pues ahora tenemos a Yanni... Piensa,
3: <risa> el check-in del aeropuerto, el check-in de un hotel. Vale, vale,
0: check-in, vale, Yanni check -in, eh, que, que, bueno, Janine eh, tiene un perfil muy interesante. Janine, cuéntanos eh, tu perfil y tu interés por la inteligencia artificial.
3: Muy bien, muy bien. muchas gracias Andrés y gracias por, por contar conmigo en este en, en esta parte, en este podcast. Eh, bueno, eh, eh, como bien has dicho, soy Janine check -in, actualmente soy el CEO de Vernon Technology Group. Eh, mis orígenes, bueno, soy italiano de nacimiento y alicantino de adopción, Llevo aquí en España en el año 2003. Eh, llego desde una experiencia de profesional en Italia y me traslado a España para trabajar en nuestra, una de las compañías de nuestro grupo familiar, que es Teleco. Eh, vengo por hacer una experiencia en el extranjero y seguir el mundo de las telecomunicaciones, que es de donde... Eh, mi padre empezó su andadura en el mundo empresarial. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, mi interés por la inteligencia artificial, eh, obviamente, madura en los, en los últimos años, eh, eh, cuando cada vez más eh, se oye hablar de inteligencia artificial y donde, desde el ámbito de la tecnología, se, se empieza a perfilar que eh, una de las tendencias que más cambiará nuestro futuro será precisamente, vendrá desde la inteligencia artificial. Eh, además, con eh, un eh, proyecto estratégico que empezamos en el eh, 2017-2018 terminamos con una serie de adquisiciones creando una división tecnológica eh, dentro de nuestra dentro de nuestro grupo que es Vernetec eh, y donde una de las compañías precisamente eh, está especializada en el ámbito de datos, business, business intelligence y sobre todo la parte de machine learning. Por lo cual, eh, entre curiosidad personal Necesidad de negocio y, como te digo yo, pasión por este sector de la tecnología, eh, pues eh, me llamó mucho la atención en la oportunidad de hacer eh, un máster ejecutivo en, en Alicante y, obviamente, con el panel de profesores y eh, de grandes profesionales eh, como los que hemos tenido, ¿no? Por lo cual, todo todo un orgullo y, y encantado de haber participado en esa primera eh, en ese primer año del máster.
0: Oye, Jani, y, y es muy interesante, ¿no? Porque tú tienes un rol de CEO, ¿no? De, de aquí en, en este grupo, ¿no? Y, y a veces ves empresas en las cuales a lo mejor el CEO, pues, no se introduce, ¿no? Tan en detalle como para llegar y recibir una formación específica. ¿Qué te aporta a ti desde un puesto de, de CEO? Bueno, de, ¿qué, te, ¿qué te aporta desde un puesto de CEO el conocer un poco cómo funciona esto por dentro?
3: Bueno, yo creo que es eh, para lo que no estamos eh, tan metidos como, como podéis estar, eh, estar tú o estar eh, otras personas de, de tu calibre, eh, para nosotros o para un CEO yo creo que es muy importante estar a conocer las tendencias y conocer eh, una vez que esa tendencia se ve como algo concreto y algo que realmente va. a a transformar eh, los negocios y la vida cotidiana de, de, de todos, ¿no? Y, y los negocios en el sentido de su funcionamiento, en el sentido también de su propio modelo de negocio, bueno, pues hay que entrar y hay que conocer más, ¿no? Eh, además, eh, desde un punto de vista de negocio, es algo incipiente. Eh, digo que es incipiente desde el punto de vista del negocio, eh, aunque es un poco un contrasentido, ¿no? Yo, eh, si lo analizamos, estamos utilizando tanta inteligencia artificial en todo lo que hacemos en nuestra vida eh, fuera del trabajo, que a veces no me no, no consigo entender cómo no lo aplicamos en el trabajo, ¿no? Eh, en, en nuestras empresas. Es un poco el, el, un contrasentido, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al tema, pues. Eh, que he dicho, el, eh, creo que para poder, eh, para poder eh, implantar soluciones, para poder aprovechar del potencial que realmente ofrecen la tecnología, pues hay que conocerla, ¿no? Sobre todo porque si no, no sabes qué puedes hacer y, sobre todo, no sabes qué no puedes hacer. Eh, por lo cual eh, arriesgas de, de equivocar el tiro, ¿no? Y, y no saber los fundamentales básicos que se necesitan para poder eh, de, implantar o desempeñar proyectos, como en este caso en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Muy interesante. Oye, Yane, ¿y qué te, qué te ha sorprendido cuando hemos estudiado un poco ya este, este estos fundamentos? ¿Qué cosas te, te esperabas que iban a ser distintas y de repente ¡pum? <risa>
3: Bueno, me ha, me ha sorprendido un poco lo que decimos, ¿no? Que la, la inteligencia artificial tampoco es tan inteligente, es decir, que hay que ir paso a paso. Eh, de hecho, una de las eh, yo creo que todos hemos cometido el, el mismo error, ¿no? Lo habéis hecho bien en preguntarnos. Eh, qué proyecto queríamos hacer con la inteligencia artificial y luego nos hemos dado todos cuenta que había que trocear ese proyecto en proyecto más pequeño ¿no? porque porque realmente hay que ir paso a paso, eh, no se puede afrontar un macro proyecto porque no, no estamos preparados, pues posiblemente desde el punto de vista de, de los datos no los tenemos todos eh, entonces yo creo que una, una parte eh, que me ha servido mucho ha sido esa, ¿no? de, de conocer y de entender eh, cómo hay que descomponer una determinada tarea para aplicar inteligencia artificial y para obtener resultados y no hacer un macro proyecto que, que nunca vería a la luz, porque al final ese sería el error más grave, ¿no? embarcarte en un proyecto que, que no llegue a aportarte, a aportarte resultados. Eh, luego pues qué me ha sorprendido bueno pues que creo que se pueden hacer muchísimas cosas y sobre todo me ha sorprendido la, la evolución que tiene la inteligencia artificial en todos sus ámbitos en todo su espectro no eh, si recuerdas Andrés había cosas que de una semana para otra en una semana lo veíamos como un futuríbile y a la semana siguiente lo veíamos como que ya alguien lo había hecho no entonces esta evolución eh, eh, digamos, es brutal. O sea, realmente te, te dice que, que puede cambiar, que esto está cambiando de la noche a la mañana y de una semana para otra, cuando hay cosas que parecen difíciles de conseguir, pues hay cosas que ya se están consiguiendo, ¿no? Por lo cual, eh, esa evolución creo que es una de las cosas que más me ha, me ha sorprendido.
0: Oye, Jani, a mí una cosa te voy a decir. Tú sabes que, que el, el máster se... En marca dentro del Instituto de Inteligencia Artificial y tú sabes que nuestra misión es intentar ayudar eh, a, a, a hacer a las empresas, a las personas de, del tejido económico español más competitivas utilizando la inteligencia artificial. Y cuando, cuando hablamos contigo, ¿no? Que el Grupo Verne pues, quiere, quiere formarse, pues estuvimos muy contentos también por una parte, ¿no? Porque como tú dices, sois una empresa, sois un grupo familiar, ¿no? uh -huh. Y a veces, muchas veces oímos que hay... Como que es difícil, ¿no? Que la empresa, entre comillas, pues no tradicional, ¿no? Pero sí, eh, grupos familiares ¿no? que quieran hacer esta apuesta, esta inversión o este interés, ¿no? Sí. Eh, eh, por tecnología puntera, pero, pero a la vez, como tú dices, el contrasentido que es puntera, pero la estamos utilizando sin saber. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú? O sea, ¿cuál es tu, tu, tus reflexiones desde, desde cómo aplicar esto desde una empresa eh, que, bueno, eso es una empresa pues, muy importante? pero tampoco somos nadie Google ni Facebook, ¿no? no, no. ¿Qué dirías?
3: Bueno, yo diría, eh, bueno, eh, la parte que, 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 a, que a mí y a nosotros nos ha servido, ¿no? porque además, si te acuerdas, no vine yo solo al máster, sino me traje a, a mi director general corporativo también, eh, para que fuéramos dos, eh, que tuviéramos la visión. ¿no? Entonces, eh, yo diría de que, a ver, es, es muy importante... Eh, tener muy claro qué es lo que se, que se quiere conseguir eh, y, y tener una meta una meta muy precisa, porque si no el riesgo es de divagar mucho y de no centrar los, los esfuerzos. Por lo cual, eh, y, y luego yo insisto mucho en, en, eh, en pequeños proyectos, en pequeños trocitos de procesos o de procedimientos en cosas que, que vayamos viendo que efectivamente la, la inteligencia artificial nos ayuda y nos ayuda a solucionarlo, ¿no? porque es, es importante que se vean los resultados dentro de una propia de una propia compañía, sea de cara al consejo de administración o de cara a la propiedad, es fundamental demostrar que una inversión pues, está, dando, está dando un retorno, eh, por lo cual se podría seguir en, en esa línea. También creo que es, es muy importante el preparar al resto del equipo a que no le suene eh, no le suene a chino eh, el concepto de inteligencia artificial no es decir que eh, explicarlo de hecho hay una parte muy importante que es eh, hacerle ver y, y, y demostrarle que es un poco lo que decía antes, que si realmente lo utilizan todos los días cuando, enciende, cuando encienden la televisión eh, que al final hay alguien que le está o hay un sistema que le está diciendo cuál es la película más indicada para, para sus gustos o en función de lo que de lo que ha visto, ¿no? Pero sí que es verdad que parece como que, es, que hay una, un muro muy grande entre nuestra vida personal y la vida y la vida en el, profesional en el trabajo, ¿no? Esto nos pasa con al mundo de la digitalización, es decir, oye, ya no haces procedimientos, ya no vas a tu banco, sin embargo, en la oficina quieres que sigamos haciendo cosas con una Excel, o entonces, eh, entonces, la cultura, la cultura, yo creo, Andrés, es una parte muy importante para implementar inteligencia artificial en, la, en, en las compañías, eh, sin, sin lugar a duda.
0: Oye, me parece muy interesante ¿eh? esta, esta visión y yo me quedo con la parte que creo que es crítica, ¿no? Y además se nota ahí, ya a mí, pues, tu rol de CEO, ¿no? De, de, de medir, trocear, ¿no? <risa> Hacer algo que sea factible, ¿no? Que efectivamente eh, es pequeño. Hicimos esto a propósito, ¿no? Yo recuerdo, claro, cuando eh, casi al principio, ¿no? Y a lo mejor pensaríais que, que no tocaba, ¿no? Que nos, habíamos, que nos habíamos equivocado, que habíamos puesto la, el último proyecto, la última práctica, la primera. Y fue a propósito, ¿no? Porque cuando empiezas, te vienes arriba y casi que pensabas que es una caja negra, que le echas lo que sea y te lo resuelve, ¿no? Y luego, efectivamente, veíamos que, que, se, que hay que trocear, ¿no? Hoy en día, yo no sé si seguramente, pues, eh, esto cambiará, ¿no? Pero a día de hoy, eh, los problemas que nosotros pensamos que puede resolver la inteligencia artificial a nivel de negocio, la mayoría hay que trocearlos sí. en problemas sí. y, y algunos problemas pues, se pueden afrontar con, con aprendizaje automático y otros de manera convencional, ¿no? Y, es, y, esa, y esa composición es... Es todo un arte, ¿eh? porque, porque es la mentalidad esa, ¿eh? poder trasladar me sí. parece muy interesante.
3: Y luego una, un aspecto fundamental que es la cultura del, del dato. Eh, eso es, eh, yo creo que todavía en las empresas, o por lo menos hablando de las empresas, solemos hablar del... De la, de la mayor parte del tejido empresarial, ¿no? que en, en España estamos formados por PyME, no tenemos, eh, no, no estamos concienciados, no se está concienciado del valor que tienen los datos y, y los buenos datos, eso es, el, eso es el, la gasolina que alimenta la, la inteligencia artificial y entonces de, de ahí yo creo que es una parte dentro de la cultura que tenemos que entender y, y llegar a entender como organización que los datos hay que cuidarlos, hay que depurarlos eh, para que puedan servir. No, no, no es dato por ser datos, sino, eh, sino tienen que ser datos eh, que sirvan, y datos válidos.
0: Muy interesante. Oye, Yanni, ya por última pregunta, a raíz de, de la formación que has recibido tú, tanto tu director general corporativo, ¿Vais a hacer algo que no, igual no hubierais hecho si no hubierais recibido esta formación?
3: Sí, 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 sí. Bueno, nosotros tenemos dos, dos partes, ¿no? Como he dicho antes, una parte que con una eh, la, en la división de, de negocio tech pues ya estamos en proyectos de, de inteligencia artificial hacia nuestros clientes. ¿no? Tenemos a profesionales con un alto grado de experiencia estamos haciendo proyectos muy interesantes eh, desde el punto de vista de, de hacia el mundo médico de precisamente ligado a la, a la eh, predicción de, de, de cuántas personas en función de su situación puedan ir a la UCI o puedan tener una situación menos grave a, al ámbito financiero. ¿no? Y a nivel Interno, pues sí que estamos ya poniendo encima de la mesa un par de proyectos pequeños para la parte de gestión de nuestra fuerza de campo, sobre todo la parte de gestión administrativa de la fuerza de campo y, y asignación de, de, las propias, de las propias tareas en función de los, de los conocimientos, de los skills que tengan, que tengan el personal. ¿no? Entonces, nos ha servido, nos ha servido porque además nos lo pusimos como. Como uno de los objetivos, lo pusimos como trabajo del, del máster y ahora estamos preparándonos para, a partir del, del año que viene, hacer su implementación, trocito a trocito y poquito a poquito para, para ir viendo sus, sus resultados. Seguramente el máster nos, nos ha dado ese... Ese grado de conocimiento eh, para poder empezar, ¿eh? no para poder desarrollarlo, que eso quiere decir mucho, hay que contar con expertos y hay que contar con, con gente que sepa que sepa mucho para, para no equivocarnos, pero sí que nos ha dado ese empuje para poder implementar a nivel interno eh, en los procesos.
0: Muy interesante, Jani. Pues todo un placer y muchísimas gracias que has compartido eh, con nosotros ¿no? la experiencia tanto la inquietud ¿no? como la motivación y espero que dentro de un año eh, te, nos emplacemos otra vez y comentemos los resultados ¿no? de ese proyecto que vais a hacer.
3: Por supuesto, pues eh, encantado, muchas gracias por, por por contar conmigo, es un placer y pues encantado de emplazarnos en un año y ver, y ver lo que hemos conseguido hacer. Además me lo pongo como reto.
0: Buenas, pues ahora tenemos a José Navarro, que José Navarro es médico anestesista o anestesiólogo, no sé cómo se dice, en el Hospital General de Alicante y se introdujo en el mundo de la IA. Buenas tardes, José.
4: Hola, ¿qué tal, Andrés? Y gracias por la invitación.
0: Muy bien, pues oye, cuéntanos, José, tú eh, eres de una disciplina ¿no? de, de, de la medicina que no necesariamente sería la primera, la primera que uno pensaría, para la inteligencia artificial, ¿no? Típicamente cuando hablamos de inteligencia artificial de medicina, pues suelen ser cosas muy basadas en, en imagen, ¿no? Tú, sin embargo, eres eh, anestesista. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te inquieta y cómo te decides a, a formarte en inteligencia artificial?
4: A ver, eh, pues como tú dices, realmente, eh, y después de haber estado leyendo un poco, lo más, lo más interesante o lo más desarrollado es todo el mundo de la imagen y, yo realmente, el, el, la inquietud fundamental nació que, a ver, nosotros, los anestesistas, que somos como unos grandes desconocidos, eh, nos dedicamos a dormir a los pacientes pero también a, a manejar pacientes críticos y en los días que estamos eh, viviendo pues manejamos muchos pacientes COVID con las complicaciones que tienen. Entonces nosotros um, tenemos a nuestra disposición monitores de constantes vitales eh, de forma eh, sin parar en, a tiempo real, eh, incluso en lo evolutivo durante días. Claro, eh, todo surgió a raíz de que pues, si fuéramos capaces de, de poder analizar en tiempo real muchos de esos datos y fuéramos capaces de predecir en función de la tendencia de ese paciente en una determinada cirugía o de ese paciente en una situación crítica, si puede evolucionar de forma positiva o, por desgracia, de forma negativa, pues sería un, un gran avance. Entonces, a raíz de eso, estuve, bueno, pues leyendo, eh, mirando um, y de repente di con, con vosotros, ¿no? Y, y eso fue el, el principio de todo.
0: Es curioso, ¿no? Porque muchas veces yo, eh, cuando la gente desde fuera, ¿no? Se ven noticias y, y de hecho hay alguna noticia incluso sobre si la inteligencia artificial va hasta... Se, se, se habla, ¿no? De manera incorrecta, pero se habla de que la inteligencia artificial puede eh, sustituir ¿no? a los médicos, ¿no? Hay gente que tiene esa inquietud y, y sin embargo es, es, al menos la experiencia que hemos tenido... Eh, con, con el mundo médico en general, ¿eh? cada vez que yo hablo con algún médico es justamente la contraria, ¿no? Y además también tengo que añadir que, y me lo corroboras, que muchas veces ya venís con un problema que vivís, claro, eh, con pacientes, con un problema con y apellidos y recurrís a la técnica que sea, llámese inteligencia artificial o cualquier otra cosa que pueda servir para una utilidad en concreto, ¿no? Eso es para mí eh, al menos como yo lo he vivido desde el lado desde el otro lado, ¿no? Interaccionando con vosotros ¿no? desde 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 la parte de, digamos enseñando la inteligencia artificial oye y en, en plan práctico qué cosas te ha, te ha cambiado tu percepción desde antes y, des, y después de hacer la formación en, en inteligencia artificial
4: mira un, un, antes de, de ser eh, prácticos me gustaría eh, comentar una cosa que has dicho que creo que es especialmente importante no por 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 el, el no ya el, el miedo la incertidumbre de cómo puede afectar la inteligencia artificial en, en nuestro canto en nuestro, en nuestro entorno como es la salud, yo te recuerdo que soy un, una persona eh, clínica que veo pacientes y mi perfil de investigador eh, no es tan grande como el clínico, es decir, yo, yo sigo viendo pacientes cada día y, y, por, y por suerte o por desgracia estoy cerca de eso, ¿no? entonces... Yo muchas veces he hablado con compañeros eh, precisamente en relación a jo, cuando llegue la, la inteligencia artificial pues muchas de las cosas que actualmente hacemos van a ser completamente diferentes y muchos de los especialistas eh, pues a lo mejor van a tener que reconvertirse de una forma diferente a lo que están haciendo ahora. ¿no? Lo que ocurre es verdad que eh, después de haber estado viendo el máster eh, hay una incertidumbre eh, de la aplicación de la IA en, en medicina, ¿no? Que es cómo es capaz de el, los algoritmos de sacar conclusiones a partir de datos. ¿no? O sea, nosotros como médicos estamos muy entrenados a que um, establecemos una, una hipótesis, desarrollamos un ensayo clínico y lo aplicamos en un grupo de pacientes. ¿vale? Entonces hay una cosa clara que nosotros vemos eh, que hay una causa y una, y una reacción, ¿no? Aquí es justo el contrario, ¿no? O sea, de repente vemos datos y tenemos que saber cómo eh, ese, ese algoritmo ha sido capaz de sacar esas conclusiones y realmente nos las tenemos que creer, ¿no? Entonces, de cara al entorno médico eso es muy difícil de, de, de asumir, ¿no? O, o por lo menos yo lo entiendo así. Entonces, mientras que no se aclare eso, um, eh, muchos a lo mejor de los especialistas siempre va, va a generar la duda de ¿Esto es verdad? O sea, ¿esto es correcto lo que dice este algoritmo? No sé si, si me he explicado.
0: Sí, yo lo que he entendido ¿no? es que, que, bueno, después de... Ahora que conoces un poquito las entrañas, pues tú mismo también eh, eh, lo que estás diciendo si entiendo, es que incluso pues todavía falta mucho trayecto por recorrer para la parte que, que estudiamos y que se llama explicabilidad, ¿no? De, de estos sistemas, ¿no? Que no tienen... Que todavía está corta, ¿no? Con respecto a otras. Mm,
5: mm, mm.
4: Exacto. Sí. Es decir, que la capacidad de... Para nosotros la capacidad de explicar es absolutamente imprescindible y es inherente en, en nuestro trabajo. Si no somos capaces de entender por qué ocurren las cosas, difícilmente las vamos a poner en práctica. ¿no?
0: Vale. Voy a hacer un comentario, Faltó una siguiente pregunta, pero, y, y no lo respondas si no quieres, pero muchas veces ponen el ejemplo precisamente... De, de que en medicina y concreto en tu especialidad no sabemos exactamente cómo funciona la anestesia mm. y eso me impide que la usemos. Mm. ¿Eso es correcto? <risa> eh,
4: ostras, eso es muy correcto y de hecho nosotros en, en, en mi especialidad y en muchísimas es, especialidades eh, es cierto que eh, o sea, el, el mecanismo final porque se produce una acción en un receptor que produce un efecto a veces es complicado, pero el proceso o, o la fisiología o la fisiopatología de por qué se produce algo se puede llegar a entender, ¿no? Pero sí que es, la verdad es que es un buen ejemplo, ¿eh? la anestesia a veces eh, ni yo mismo sé eh, últimamente cómo se produce, ¿no? Cómo llegamos a perder la conciencia y cómo a veces soñamos y a veces no soñamos, ¿no?
0: Y está hablando un anestesista.
4: Y <risa> es complicado, es complicado. Sí.
0: Muy bien, sí, no, hay una balanza efectivamente ¿no? con lo que quieres decir y en medicina todavía más, ¿no? hay que hacer una validación clínica súper importante. Oye, y háblanos, entonces hemos hablado un poquito de imágenes, ¿O sea, has hablado de la parte de supervisión de pacientes críticos, eh, luego, vale, yo entiendo entonces a lo mejor por lo que estás diciendo, intuyo, de que pues, todavía a lo mejor eh, eh, no has podido desarrollar en la práctica ¿no? ningún proyecto o de investigación o bueno, pues ningún ninguna implementación real, ¿no? Pero, ¿cómo, mm, cómo ves eh, a, cómo visualizas tu, tu viaje, digamos, eh, a través de la inteligencia artificial, ¿no? que empieza, yo creo que primero por inquietud, por lo que has dicho, por un problema concreto, y luego pues inicias una formación, pero cómo crees que va a afectar. Eh, la formación que has tenido para, para futuros proyectos que puedas hacer, ¿tienes algún proyecto en mente?
4: Eh, a ver, yo, um, como bien has dicho, la verdad que todo empezamos con, con ciertas inquietudes. Después de, eh, de, de, de estar trabajando en el, el máster se generan dudas que probablemente no existían porque no sabías absolutamente nada. Y el hecho de que esas dudas lo único que hacen es generar conocimiento, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy en la fase, por decir un modo, de eh, wow, wow, ¿no? Vamos a ver eh, cómo soy capaz de, de llegar a poner en práctica algo de lo que he aprendido. Eh, y yo creo que fundamentalmente, y yo no soy técnico, ya lo he comentado, yo soy un médico de a pie, eh, las herramientas que me van a ayudar es a saber o a, a tener la capacidad de discernir hasta dónde podemos llegar, ¿no? O, o, o incluso, fíjate, te voy a decir una cosa, el hecho de, de que muchas veces a nosotros nos vienen empresas vendiéndonos IA, ¿sabes? pues, a ver, el hecho de tener conocimiento hace que mucha de esa IA, y digo entre comillas, realmente no lo sea, sea un procesamiento estadístico convencional eh, y no utilice algoritmos más allá de lo que habitualmente hacemos para desarrollar ensayos clínicos ¿no? entonces todas esas herramientas a nosotros no, o por lo menos a mí me ayuda a, a sentarme y ver hacia dónde puedo trabajar de hecho a ver nosotros ahora mismo eh, proyectos que tenemos en mente pues son de lo más diversos ¿eh? Con, eh, relacionados con con la seguridad del paciente mediante la utilización de imagen y el borramiento de las caras en determinadas situaciones de crisis um, y luego también el, el análisis en la capacidad de predecir en tiempo real eh, si un paciente va a evolucionar, ah, como han comentado antes, eh, de forma positiva o de forma negativa.
0: Oye, ¿no? cuéntanos un poquito de este proyecto que has comentado medidas pincelado, ¿no? El de este de las caras, que esto que, en qué consiste, y esto surge un poco como idea eh, después de haber visto cómo funciona. Cuéntanos esto qué es.
4: Claro, eh, el, el proyecto concreto este surgió un poco eh, por una necesidad. ¿Vale? Es decir, nosotros um, en, en, trabajamos habitualmente en, en, con pacientes críticos y muchos de estos pacientes eh, llegan por la puerta de urgencias, los atiende el servicio de urgencias y cuando llegan, pues de repente eh, aparecen seis personas ¿no? y que si el paciente está en una situación muy crítica, pues cada uno tiene que hacer una función. Pues uno eh, encargarse de que el paciente tenga una buena tensión arterial, que le entre el oxígeno correctamente, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en esas situaciones de crisis en las cuales hay uh, muchos nervios, porque intentas hacer lo mejor que puedes uh, de forma rápida para intentar salvar al paciente, eh, se generan conflictos. ¿no? Y el análisis posterior de esos conflictos a veces es muy difícil. Entonces, nosotros um, la idea que queríamos desarrollar era, bueno, imaginaos que nosotros eh, tuviéramos unas cámaras en el box de parada de nuestro hospital y pudiéramos borrar la cara del paciente o de los pacientes y posteriormente hacer un análisis eh, de forma anónima de lo que está pasando en ese box. Es decir, ahora por la, la, la protección de datos y la ley de confidencialidad del paciente, pues hacer este tipo de análisis es complicado. ¿no? Eh, existe una normativa muy, muy dura al respecto y, claro, para nosotros... Eh, analizar lo que está ocurriendo ahí eh, a posteriori con el grupo que ha trabajado en ese momento de forma segura hace que para el paciente el próximo paciente que entre eh, probablemente haya aprendido de lo que ha ocurrido en una situación real ¿no? y para nosotros eh, ese aspecto era muy, muy importante
0: Estupendo, fenomenal José, pues eh, ha sido un verdadero placer ¿no? y, y me ha gustado mucho un poco... Los pies en la tierra, ¿no? O sea, si lo que percibo, es bueno, tienes una inquietud, tienes algunos eh, casos concretos, ¿no? Has mencionado como mínimo dos, ¿no? El tema del de seguimiento de pacientes críticos y luego el tema de, de anonimización, ¿no? Me parece, de, de, de caras en vídeo para poder para poder dar el servicio médico, ¿no? De, de Tanto de, de formación como de, si lo he entendido bien, ¿eh? como en tiempo real, quizás, si se pudiera. Exacto. Eh, y, y para esto, pues, bueno, eh, eh, ya lo vimos, ¿no? En, en el máster, pues, eh, algoritmos de detección, ¿vale? Que son muy agradecidos, que aquí sí que son imagen, eh, que, que de una manera, incluso con redes pre-entrenadas, ¿no? <ríe> si nos acordamos de, <ríe> de lo que estudiamos, eh, pues, nada. Oye, y también, y por supuesto, te quiero dar las gracias porque el máster, yo recuerdo que terminó, en una época en la que tristemente nos entramos en, en la parte final no y las últimas sesiones incluso estabas ya pues como todos el mundo sanitario no eh, al pie del cañón del cañón de verdad no del cañón del quirófano y del cañón bueno no sé si el quirófano pero del cañón de de, de, del hospital, ¿no? Sí. Y, y que es donde había que estar, ¿no? Y bueno, eh, como sabes, estás invitado, ¿no? A la, a la segunda a la segunda edición, y espero, espero que, que las circunstancias nos lo permitan hacer la segunda edición como Dios manda.
4: No, pues, hombre, yo a, a agradecerte a ti, en, pues en nombre de, de toda la gente que ha hecho posible este máster, y desde luego que. Eh, es, es, a ver, es una palabra un poco así, ¿no? Pero realmente es un poco abrumador, ¿no? Es decir, el, esto es como algo absolutamente nuevo y, y que creo que es absolutamente imprescindible que una masa crítica del personal sanitario tenga conocimiento básico de hasta dónde y qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial. De hecho, hasta el punto creo yo que esto, y supongo en algún momento, ojalá que pronto, estará o formará parte de de la formación universitaria de toda la gente que 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 va que, que luego va a hacer medicina o enfermería, porque además, eh, y perdona, y eh, por extenderme demasiado, incluso las formas con las que trabajamos nosotros del análisis de las bases de datos es diferente. Es decir, para que luego el algoritmo y el procesamiento sea correcto, um, hay que hacerlo de una forma eh, eh, concreta, porque a veces es complicado utilizar una serie de bases de datos eh, en las cuales hay que limpiar, eh, arreglar, para que realmente los datos o las conclusiones que saquen sean realmente objetivas. Y, y te lo digo desde el punto de vista de, como has dicho, de estar al suelo, ¿eh? porque yo veo pacientes, veo pacientes COVID y, y además en mi tiempo libre, pues también intento um, tener curiosidad. ¿no?
0: Estupendo. Pues muchas gracias, José. Y nada, nos vemos en la segunda edición.
4: Muy bien,
5: gracias.
0: Buenas, pues ahora tenemos eh, a Fernando Pérez Blasco. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué pasa? Ya, ya habían pasado muy algunos meses. Sí, muy hablar, bien. Tú, sin hablar. Muy sí, bien.
0: Claro, pues mira, Fernando, eh, claro, fuiste fuiste alumno del, de la primera edición del máster. Fernando, cuéntanos un poco tu perfil, por sí. qué te interesaba la inteligencia artificial.
5: Sí, bueno, pues yo ya sabía dónde me metía, eh, porque mi perfil precisamente, yo soy economista de origen, pero no he sido, desde el principio no, no he sido ni auditor, ni contable, ni asesor fiscal, eh, ni, no, no, no he tenido las funciones de, de, de economista, no de ADE. Eh, yo empecé trabajando en Accenture, eh, ya, ya me entrevistaron eh, para auditoría y para tal y al final dijeron, no, pues este tipo tiene perfil de, de, de consultor de tecnología, ¿no? O sea, que ya empecé, partiendo de Aves, ya empecé sabiendo lo que era un programa, lo que era compilar, eh, lo que era un, la, un programa fuente, objeto, etc. Es decir, eh, siempre he estado cerca de la tecnología. Eh, los siguientes años estuve en el grupo Carrefour... Desde controller hasta acabar siendo director de control de, de, de gestión ¿no? de, de, de la compañía, eh, lo cual pues eh, siempre iba unido a, a tecnología, o sea, llevar adelante la planificación y la, y la gestión pues o lo haces con buenos apoyos y es verdad que cuando trabajas en una multinacional pues por lo general siempre trabajas con 15 o 20 años de adelanto con respecto a, a las, a, a, al resto de la economía, ¿no? O sea, que mi perfil eh, siempre ha estado de puente y, y me encanta, y así sigue siendo, entre eh, la visión de la estrategia, la visión transversal, apoyo, dirección general o propiedad, entre la estrategia y la ejecución utilizando como palanca la tecnología. Eh, y por eso me apunté al máster y, vamos, que le saca mucho provecho.
0: Muy bien. Oye, entonces cuéntanos eh, de, del máster, ¿no? Entonces, si te he entendido bien, Fernando, eh, creo que lo que has dicho no es como que tu función no es hacer de, de pasarela, de palanca, sí. de interfaz, ¿no? Entre,
5: exacto, de puente, eh, sí, exacto.
0: De puente entre una parte muy tecnológica sí. y la parte, digamos, más, más directiva, de propiedad, ¿no? De,
5: exacto. Exacto, exacto. Y entonces,
0: eh, cuéntanos entonces con, con, con la formación en inteligencia artificial, sí. eh, ¿qué grandes titulares has sacado?
5: Sí, pues eh, tres grandes titulares, eh, diría yo. ¿no? Eh, la inteligencia artificial es eh, útil o es práctica o es me atrevería a decir hasta sencilla, entre comillas, o asequible, implementable. No, no, no hay que tener miedo ni mucho menos. Segundo, la inteligencia artificial ayuda a la eficiencia y a llevar a cabo la estrategia de las empresas de un modo turbo, incluso no solo a llevar la estrategia, sino a redefinir o redescubrir estrategia. Y en tercer lugar, ayuda... A la misión de toda empresa, de toda organización, no necesariamente empresa privada, que es aumentar el bienestar de su área de influencia, ¿no? del entorno en el que, en el que actúa, ¿no? a mejorar el bienestar socioeconómico y de las personas y que, y que hay que quitarle el velo a la inteligencia artificial y no tenerle nada de miedo. La inteligencia artificial, mira, es el titular, la inteligencia artificial es una amiga, ¿sabes?
0: Estupendo. Oye, y una pregunta. Entonces, eh, muchas veces eh, lo hemos visto sí. durante la formación. Pues, eh, gran, muchos de estos avances, pues, vienen dados, parece ser, no, de grandísimas multinacionales tecnológicas. Sí. Y alguien podría pensar, eh, quizá, quizá, eh, en España o incluso, pues, a nivel de grupos de negocio, aunque sean grandes, pero no son sí. grupos de negocio internacionales sí. caracterizados por una última tecnología, sí. en muchos casos muy exitosos, pero no necesariamente tecnológicos sí. en su corazón, pues alguien podría pensar que, que este tipo de tecnología no es para esos grupos, ¿no? Sí. Cuéntanos tu experiencia en eso, en llevar sí. tecnología sí. Eh, a este tipo de, de grupos eh, industriales o grupos eh, económicos. En sí,
5: España. sí, efectivamente, como tú has dicho, las multinacionales es algo que ya llevan impreso en su cultura, ¿no? Eh, y obviamente los recursos y la accesibilidad que tienen esos recursos es es mucho mayor, ¿no? Y el tamaño y estructuras que dedican, y eso lo llevan ya en el, en el ADN. Eh, pero no nos engañemos, a nivel eh, provincial, claro que hay empresas muy potentes y claro que, que todas en mayor o menor medida eh, están empezando a aplicarlo, ¿no? La, la, la cuestión o el plus sería el, eh, claro que está habiendo aplicaciones concretas, eh, pues a lo mejor a nivel de marketing o a nivel de producción o a nivel de comunicación con el cliente, ¿no? La cuestión es si realmente esto está siendo proyectos concretos específicos verticales que forman parte de un director de área o de un responsable de área o eh, está ya la propia empresa integrando, ¿no? Esa inteligencia artificial en el ADN que decía, ...que tienen la, la, las compañías, ¿no? Y ahí, pues, eh, tomo, tomo otra vez el concepto de directivo puente, ¿no? Eh, se puede elegir entre un director de negocio que tenga conocimientos eh, de tecnología, que tenga un conocimiento de negocio profundo y conocimiento de tecnología, o un perfil que tenga conocimientos profundos de tecnología... Y conocimientos de negocio. O sea, te puedes aproximar desde los dos lados, pero desde luego, partiendo de un perfil o partiendo de otro, tienes que hacer de, de puente, ¿no? Integrar ese ADN. Eh, y como ejemplo, ya que estamos hablando de empresas, pues yo estoy, estoy trabajando en el en Alcis, que es un grupo empresarial bastante potente, de bastante tamaño, bastante diversificado, ¿no? Que tiene, tiene pues eh, muchos negocios, algunos de ellos eh, directamente tecnológicos, ¿no? Eh, y sí, tiene su lab y se están haciendo cosas, ¿no? Y estamos enfocados eh, eh, en llegar a ese ADN. Eh, no nos olvidemos de dos cosas. Eh, la competencia que ya no es solo a nivel local ni nacional, es internacional. y, y Ya está muy espabilada no y tenemos que correr. Aunque tenemos un clúster muy potente, tenemos que correr. Y en segundo lugar, tampoco nos engañemos. No es la tecnología la que nos va a salvar a las empresas, es la supeditación o aprovechamiento de esa inteligencia artificial a el para qué, a lo que queremos de verdad y a las personas, no independientemente de que una vez te metes en ese círculo, la propia inteligencia artificial te redefine hasta tu propia misión. ¿no? Eh, pero bueno, en resumen, sí que se está trabajando y debemos dar un paso más en esa integración en el ADN y por la parte que a mí respecta en ese perfil puente directivo con conocimiento como para fusionar la tecnología en la estrategia.
0: Estupendo, y, y, y por un poco has mencionado que estás en un proyecto, ¿no? En el grupo Alcis, ¿no? Sí. Si, si lo he entendido bien. Sí. Eh, cuando empezaste el máster, no era así, ¿no? ¿Te ha, no, te no, ha... yo
5: estaba, estaba de consultor, tenía mis proyectos y estaba trabajando en dos, en un par de proyectos en ese momento pero el hecho de poder, es diferente, ¿no? Estar fuera de la barrera de estar ya en la arena, ¿no? Cuando ya estás en la arena y en el barro, pues puedes hacer la aplicación práctica y precisamente el máster, pues también me empoderó en ese sentido, o sea, ya el, el conocer eh, pues los perfiles necesarios para desarrollar eh, un proyecto de, de tecnología de inteligencia artificial, el tener los recursos disponibles no solo a nivel local, que a nivel local pues tenemos una red importantísima de, de, de personas pues que han nacido ya eh, con, con la tecnología ¿no? eh, y, que, y que así pues ya llevan 10 o 12 años o, o 15 quizá eh, de experiencia ¿no? y que además te diría que ni siquiera son conocidos en nuestra o tan conocidos en nuestra red eh, local provincial, no son más conocidos a nivel internacional, muchos de ellos eh, y alguno que ya hemos nombrado antes tú y yo hablando hablando no que, 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 que tienen grandes premios no grandes premios eh, en Estados Unidos o, o a nivel a nivel mundial no entonces lo, lo tenemos a mano lo tenemos a mano eh, y ese es el, el empoderamiento de ese no es decir mira eh, ya sé eh, ya ya le he puesto ojos y cara a qué es el machine learning el deep learning eh, cuál es eh, cómo hacer un corpus o ese database o esa recopilación que va mucho más allá de los datos tradicionales o tabulación eh, que podemos entender, que podemos construir eh, una, un output junto y que se trata de seguir ese proyecto y dar un turbo a conseguir lo que al final persiguen todas las empresas y todas las instituciones en su misión, no mejorar el bienestar del, del entorno.
0: Estupendo, perfecto. bien Fernando, me, me encanta, ¿sabes? Sí. Cuando empezamos el, la misión, ¿no? el, lo que te sí. he dicho el para qué, no pues es sí. nuestro para qué ya ahora te estoy hablando... Desde la génesis de, del máster, ¿no? Y la vocación es, es un poco ver desde, desde como sabes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues sí, eh, eh, sabes que los perfiles de los impulsores, pues somos, eh, pues bueno, tenemos una, una mezcla ¿no? entre el emprendimiento... Eh, tecnología, ¿no? Mucha tecnología uh -huh. y luego pues eh, Aurelia tiene una parte de medicina, pero sí. una cosa que eh, para mí este proyecto pues no tiene, el proyecto digamos de la formación y ayudar a transformar la economía española eh, a través de, de la inteligencia artificial, pues uh -huh. no tiene éxito si luego no se materializa, ¿no? Entonces claro. me, me encanta y te emplazaré sí. porque ahora digamos acabas de aterrizar, como sí. que dice, ¿no? Y encima sí. en un momento convulso por, por sí. circunstancias ajenas que son Exacto. pues el COVID, que es un momento difícil. Dificilísimo, ¿no? Ah. para muchas empresas. Pero a mí me gustaría eh, eh, tirarte el guante. Sí.
5: Ah. El guante acepto, de, el reto, no sé, acepto el reto de Andrés.
0: No sé, no sé si dentro de uno o dos años, eh, cuando. Porque estos proyectos pues, claro, tienen su, claro. su tiempo de modulación. Pero me gustaría que, oye, me encantaría ¿no? que dentro de, de X tiempo me dijeras: mira, Andrés, después de mi aterrizaje, hemos aplicado. Eh, eh, fíjate, más, más que el más que el, el hecho en sí. ¿Vale? Porque ya sabéis que las empresas tienen que conseguir resultados y el cómo eh, eh, no es lo principal. O sea, mm. A mí lo que me importa es siempre que buscar la mejor herramienta para el problema en sí. vale No todas las herramientas se pueden, eh, o sea, no todos los problemas se, se tienen que, que, que ejecutar con inteligencia artificial, sí. ni todas con blockchain, ni todas con X y Z. ¿no? Sí. Pero sí que me gustaría, me encantaría que me dijeras, oye, eh, 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 Andrés, Miguel Ángel, Aurelia, hemos conseguido desde mi posición en, en el grupo Alcis eh, eh, ser más competitivos eh, haciendo esto. Y mira por dónde hemos utilizado eh, inteligencia artificial. Así que ya sabes, Fernando, te emplazo.
5: Vamos, eh, no sabes las ganas que tengo. Empecé el máster con mucha ilusión. Salgo, salí con más ilusión, por viendo ya eh, que era algo real, aplicable y tal. Y no sabes las ganas que tengo. De ya se están, ya estamos empezando ¿no? haciendo alguna cosa a nivel departamental o a nivel de alguna empresa en las que tenemos eh, capital, ¿no? pero no te quepa duda de que en estos dos años acabaremos utilizando la inteligencia artificial como parte del ADN, que decía antes, ¿no? para, para el bienestar del Esto entorno. ¿no? Acepto, acepto el reto y quedo, me lo voy a en poner en la agenda.
0: Fenomenal, Fernando, pues un sí. placer y muchas gracias Igual por te todo. digo,
5: Andrés, un abrazo a ti y a, a, también a, a Uri y también a Miguel
0: Buenas, pues tenemos ahora a Juan Pablo Niñones. Hola, Juan Pablo.
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, oye, pues eh, Juan Pablo, cuéntanos, mira, cuéntanos cuál es tu, tu procedencia, entendiendo por procedencia. ¿Qué has estudiado? Eh, ¿A qué te dedicas ¿no? en tu empresa? ¿Y qué es lo que, lo que te llamaba la atención de la inteligencia artificial para interesarte por la inteligencia artificial desde el punto de vista más allá de la curiosidad, que yo creo que todos tenemos, pero desde el punto de vista de la aplicación?
6: Vale. Eh, mi formación profesional es eh, tiene dos vertientes, por un lado eh, la formación en informática y por otro la formación en eh, informe, conocimiento sobre el mundo de las tasaciones, con una certificación internacional de conocimiento de tasaciones. Y al final, uniendo estos dos áreas de conocimiento, que acaban siendo trabajos de profesionales haciendo valoraciones, es donde tiene muchísima aplicación. Eh, ayudar estos procesos con temas y metodologías de inteligencia artificial.
0: Oye, Juan Pablo, perdona que te pregunte, pero ¿qué es una tasación?
6: <risa> Buena pregunta, porque al final eh, eh, la marca Daoné la conoce todo el mundo, todo el mundo sabe que es un yogur. La mayoría de veces que se necesita una tasación, aunque no siempre, es un informe mmm, de valor de un inmueble y de características que nos sirve para refrendar el valor de ese informe de ese inmueble en ante entidades financieras, ante requerimientos de organismos públicos o para intereses personales, como pueda ser, pues vamos a tener una herencia y queremos repartir y queremos tener unos valores objetivos de los, de los bienes a repartir en la herencia.
0: Muy bien, entonces por poner un ejemplo, ¿no? Imagina una casa, ¿no? una casa que está por ahí en un sitio y hay una como tú dices, una herencia, y los, los, herederos, pues quieren saber cuánto vale, ¿no? Entonces, para eso se recurre a una empresa, entiendo, ¿no? tasadora.
6: Una empresa tasadora que te emite un informe de valor que es independiente a las partes interesadas. O por ejemplo, en repartos de bienes también en, en sociedades, también es muy de aplicación.
0: Muy bien. Y, oye, y, y Pero entonces estoy un poco perdido. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial ahí?
6: Pues para hacer este informe, eh, la forma de trabajar es recopilar la información del inmueble y luego aplicar una serie de métodos de valoración eh, previstos en, en los organismos y en las normativas y para hacer esta aplicación, bueno, se utiliza el conocimiento del, del tasador, se utilizan los datos y se empieza a valorar las características del inmueble. Pues bueno, si un inmueble pues resulta que tiene ascensor o no tiene, tiene vistas o no tiene, ¿cuánto influye esto en el valor? Hay inmuebles que están cerca que los venden a determinado precio, pero el inmueble que tú estás tasando puede ser en unas cosas mejor, o en otras cosas peor que los que hay que, que venden en la calle de al lado o en el portal de al lado. Hay que uh -huh. valorar todas estas pequeñas diferencias respecto a los testigos de venta que se puedan encontrar para llegar a un valor objetivo del inmueble.
0: Ya veo. Y Muy en este ya caso ya la
6: inteligencia artificial lo que ayuda es esos factores, ese análisis de factores, al en definitiva es todo un proceso humano, me, Poder ayudar al técnico y en vez de desarrollar modelos muy basados en características de los inmuebles, modelos hedónicos o en precios de evolución de, de zonas aplicando metodologías de regresión, todo el estudio que se hacen los técnicos para decir, pues mira, como este tiene ascensor, vale un poquito más que el otro. Como este no tiene vistas, vale un poco menos que el otro inmueble que tengo para hacer la comparación. Y así podríamos seguir hablando un montón de características. Y ese conocimiento que tiene el técnico y que aplica mediante la inteligencia artificial, este es un ejemplo en el que podemos hacer que los modelos de inteligencia artificial acaben eh, determinando cuál es la diferencia real entre esos dos inmuebles sin necesidad de hacer todo el análisis de características una a una, asignando en un momento dado coeficientes que luego combinemos o buscando eh, regresiones que en definitiva no dejan de, de tener una determinada simpleza. Todo ese trabajo de análisis, de qué dependen esas diferencias y luego encima el desarrollo informático que hay que hacer para implementar esos modelos, si usamos inteligencia artificial, esas diferencias que justifican el cambio de valor nos lo puede aportar un entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y luego el desarrollo de software también nos lo da hecho los eh, las plataformas que nos generan el modelo. Con lo cual, en nuestro desarrollo de modelo nos estamos ahorrando dos cosas. El análisis técnico de qué dependen esas diferencias de valor entre unos inmuebles y otros y el desarrollo de software que hay que hacer luego, consecuentemente, una vez tienes definido el modelo técnico.
0: Oye, y todo esto eh, que me parece, bueno, me parece pare, o sea, tal cual lo has dicho, ¿no? Parece como un caso casi como anillo al dedo, ¿no? Pero este, este, este encaje, ¿no? de anillo al dedo, eh, ¿cómo, cómo ha cambiado, digamos, la formación de inteligencia artificial que, que ha recibido para hacerlo. Ya ¿Qué te esperabas? ¿Te ha cambiado la percepción de lo que es posible o que no es posible? ¿O cómo o lo has reenfocado? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu viaje.
6: Bueno, pues uno cuando empieza hace unos años a ver, eh, adquirir conocimientos eh, básicos de inteligencia artificial, pues normalmente uno acaba muy desenfocado pensando que se pueden hacer auténticas maravillas con muy poco esfuerzo y nada más lejos de la realidad. Hay que... Aprender y adquirir los conocimientos para seleccionar muy bien de qué es realizable, qué no es realizable, el grado de dificultad de cada uno de los proyectos para poder seleccionar muy bien eh, qué es lo que tiene sentido y tomar decisiones de qué es lo que ten, tiene sentido abordar el desarrollo y buscar los puntos de apoyo. No nos va a resolver a nadie el proceso ni la vida, pero sí se pueden encontrar muchas oportunidades de apoyo como la que he contado para los eh, trabajos que se realicen, para el proceso que se realice en una empresa. Proceso, servicio, controles de calidad, muchísimas aplicaciones.
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en los últimos, eh, bueno, en todo el material que vimos, ¿no? ¿Qué, ¿qué parte fue la que más mm, te, ha, te ha modificado tu percepción o incluso la operativa?
6: El, lo que más me ha modificado es el, el haber visto... Eh, Multitud de casos de otros sectores, de otros ámbitos, en definitiva experiencias prácticas que te ayudan a captar eh, cuáles son los enfoques adecuados, cuáles son los errores, cuáles son los aciertos para extrapolarlos luego cada uno a su ámbito. Entonces, no solamente tener unos conocimientos teóricos, sino también ver muchísimo caso práctico que además ayuda no solamente a dirigir adecuadamente y seleccionar adecuadamente un caso de aplicación de inteligencia artificial es importantísimo porque ayuda después, durante la ejecución, a ser un interlocutor válido y entender cuando los recursos, sean externos con un proveedor o sean internos, están trabajando en el desarrollo y se está preparando el enfoque de un caso de uso. Que no sea una delegación absoluta de todo el encargo del trabajo, sino que se pueda compartir y entender esa fase de desarrollo. No solamente Bien, gestionar claro. los plazos, sino realmente tener una parte activa y ayudar y apoyar en esos desarrollos.
0: O sea, de, de, si lo externalizas, por ejemplo, ¿no? Para especificar el proyecto, ¿no? Para especificarlo con un poquito, vamos, con conocimiento de causa, ¿no? De qué partes claro. pues, son críticas.
6: Nosotros hemos vivido una experiencia muy enriquecedora en este sentido porque tenemos varios casos de eh, subcontratados a empresas especializadas en inteligencia artificial y en, alguna, en alguno de ellos nos hemos encontrado que… Mmm, pues cambiando impresiones con el proveedor en cuanto a la forma de desarrollar y hacer los entrenamientos, seleccionar los datos, en varias ocasiones han surgido que se, les hemos apuntado oportunidades de mejora respecto a cómo estaban enfocando los trabajos y los desarrollos que han que han acogido eh, positivamente y les han resultado, dando han hecho una mejora importante en los resultados de lo que estaban trabajando. Entonces, al final es ayudar a entender qué están desarrollando y poder aportar también mejoras en soluciones.
0: Oye, entonces, ¿cuándo prevéis que vais a tener, digamos, en uso modelos basados en aprendizaje automático en vuestra empresa?
6: Ya lo tenemos en uso. En los últimos desarrollos que hemos realizado tenemos varios casos. Uno consiste en obtener automáticamente determinada información de documentos que tienen difícil de estructura para, para extraer información y otro es el análisis de características que estaba comentado de, de los inmuebles para valorar la diferencia entre ellos. Y esto ya lo tenemos bien en producción o bien en fase de pruebas para implantación muy cercana. O sea que al final todo esto acaba convirtiéndose en una realidad y en una ayuda en, para la empresa y para los técnicos tasadores, etcétera.
0: Oye, estupendo, ¿eh? Y en una tasadora ¿no? que se está utilizando. Oye, y ya por último una pregunta. De bola de cristal, eh, Juan Pablo, es una pregunta que a veces me hacen a mí y ahora ya, <ríe> y me la habéis hecho a mí, vosotros durante el curso, pero me voy a vengar. ¿Vale? <ríe> y es, eh, eh, ¿dónde ves tú en, en, en tu sector, eh, si te pudieras, si te quieres mojar un poco, ¿dónde ves tú, no sé, en cinco años, ¿vale? ¿Qué partes crees tú que, que va a, específicamente a, a impactar, ¿no? Eh, este tipo de, de tecnología de, de inteligencia artificial, en realidad, pues bueno. Sobre todo de aprendizaje automático.
6: Yo creo que el mayor impacto lo va a tener en incrementar de forma exponencial uh -huh. la eficiencia de un técnico tasador. Eh, luego ya entramos en cuestiones normativas en si lo puede sustituir o no lo podría llegar a sustituir para determinadas finalidades de valoración donde esto fuera admisible porque bueno, esto ya son circunstancias ya son cuestiones especiales que por normativas, por ejemplo, hay que visitar un inmueble no vale una valoración hecha automática pero desde luego cada vez tendrá más aplicación en cuanto a ser capaces de dar valoraciones fiables automáticamente o bien de apoyar de forma muy significativa el trabajo de un tasador que si es necesario que haga personalmente su trabajo. Pero puede hacer con más fiabilidad, más calidad y más eficiente el trabajo de la tasación que tal cual se hace ahora.
0: Si sí, pusiéramos un símil ¿no? con la conducción autónoma, sabéis que la conducción autónoma, pues, el completamente autónomo, ¿no? Donde uno no tiene ni que, vamos, no tendría ni por qué haber volante. Sería una condición autónoma a nivel 4 o nivel 5, ¿no? Entonces lo que estás diciendo don Pablo, es que bueno, aunque no lleguemos a tasaciones con un nivel de autonomía de nivel completo, ¿no? que, que, que se sustituye, ¿no? en este caso en el coche es un piloto, eh, el conductor, eh, pero una tasación sería el tasador, pero no, vamos a ayudar ¿no? al, al tasador, en este caso al conductor habitual, ¿no? que durante muchos momentos hay muchas partes de su trabajo pues, que van a ser eh, automatizadas y eso le, le brinda eh, más tiempo ¿no? para las labores quizá. Eh, que o bien por normativa o bien por complejidad y por un aspecto humano tiene que hacer. ¿no? Si no tiene que
6: centrarse más. Es como si en un viaje hubiera trayectos donde puedo aplicar un nivel 5 de automatismo en la tasación gracias a la, inter... a la inteligencia artificial y en otros momentos podría aplicar un nivel 4. Entonces no hago todo el viaje a nivel 5, pero sí me ayuda porque hay muchos momentos en que puedo estar en un nivel 4. Incluso ahora determinados viajes, determinados destinos donde el trayecto es más fácil, eh, que podríamos estar aplicando un nivel 5 de forma continua en todo, el, en todo el trayecto.
0: Oye, estupendo, ¿eh? Pues eh, Juan Pablo, muchísimas gracias, me parece realmente... Yo a priori, ¿no? A priori pues es uno de, las, de los sectores que sabes que muchas veces en el, en el, durante, durante el, las clases no hemos visto la inteligencia artificial pues eh, tanto con un corte de industria, ¿no? Es decir, pues bueno, en la industria de, de los seguros, en la industria de las tasaciones, en la industria eh, médica, ¿no? Pero luego hay otro, hay otro corte, ¿no? Que también es por el tipo de problemas que resuelven y ahí entonces se veía mucho más claro, ¿no? Estos problemas que tú Estás planteando, pues, son unos problemas que se llaman de regresión, ¿no? Donde te das unos datos de entrada, ¿no? Y el modelo, pues, nos tiene que decir un número, ¿no? Que es cuánto vale, ¿no? Este inmueble. Y, y claro, visto desde ese prisma, eh, en lugar de verlo por industria, verlo por el tipo de problema, ya parece, ¿no? Que hay un encaje eh, muy bueno y, como dices, pues, yo creo que, que no va a ir a más. Eh, ha sido un placer eh, escuchar de tu, tu caso.
6: Pues nada, muchas gracias a vosotros y, y insistir que en empresas de servicios humanos como es el caso de Euroval eh, al realizar las tasaciones tiene muchísimas aplicaciones, hemos nombrado dos ejemplos, pero realmente estamos trabajando en identificar y desarrollar eh, en todo un plan estratégico aplicación de inteligencia artificial más casos de uso. En Euroval no paramos en intentar innovar y avanzar. <risa> y nos vamos a apoyar mucho en la IA.
0: Estupendo, fenomenal.
6: Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y un saludo.
0: Y ahora tenemos a José Ángel López Mayoralas.
7: Hola, José Ángel. Hola, Andrés, un placer, ¿cómo estás? Encantado, gracias por la
0: invitación. Muy bien, pues mira, eh, estupendamente. José Ángel, yo te quería preguntar, eh, bueno, primero, ¿dónde trabajas y de dónde viene tu interés por la inteligencia artificial?
7: Vale, Mira, yo trabajo en Cisco Systems eh, Es la empresa de soluciones de networking eh, eh, que, que, bueno, eh, que todo el mundo conoce en, el, en este mercado Llevo 21 años en esta empresa Y actualmente tengo un puesto uh, de responsabilidad mundial en la, eh, Pertenezco a la organización de desarrollo de, de negocio Para validar soluciones de clientes ¿no? Nosotros eh, validamos que los clientes obtengan eh, las capacidades eh, de calidad de software y de integración rápida dentro de lo que son sus, sus redes. Entonces, bueno, la red a la que yo pertenezco hace eso y, y mi responsabilidad es definir la estrategia y, y el desarrollo de negocio necesario para llegar a estos clientes a nivel mundial.
0: Oye, eh, José Ángel, estas cosas, estrategia clientes muy corporativos, ¿no? No estamos hablando de clientes individuales, son clientes operadoras, me imagino, ¿no? De este estilo. Sí, sí. Eh, Pero esto a mí a priori se me queda un poco lejos de la inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿Cómo se conectan estas dos cosas?
7: Eh, es, hay que tener una visión estratégica, ¿no? eh, Aquí lo importante es estamos en la época donde además el COVID... Eh, que ha sido de alguna manera casual, está acelerando la digitalización en todos los sectores. Entonces, cuando tú vas a los verticales donde nosotros trabajamos, que son verticales financieros, verticales de proveedores de servicios, verticales de, 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 de salud, verticales de manufacturing, todos estos sectores ya tienen una evolución digital, pero ahora mismo está forzando el COVID a que se tenga que hacer una digitalización tremenda, una digitalización brutal. Entonces, hay que tener una visión estratégica a medio o largo plazo, y es donde la inteligencia artificial tiene que tener una cabida. Y la base de esta estrategia es la automatización, que queremos automatizar en nuestro negocio. Y esa automatización se puede hacer de dos maneras, o bien con sistemas expertos basados en software, o bien con la inteligencia artificial, que le llamamos ahora el software 2.0, ¿verdad? Y esa es... Esa es es una visión estratégica de hacia dónde quieres ir en tu empresa y qué actividades quieres digitalizar de manera automática y en qué pilares la inteligencia artificial
0: tiene cabida? Estupendo. Oye, entonces, eh, tú, digamos, eh, trabajas en Cisco, ¿no? tienes este rol y te interesa la, la formación ¿no? en inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la inteligencia artificial antes y después, ¿no? Digamos, de un año a esta parte cuando iniciaste la formación en inteligencia artificial?
7: No tiene nada que ver. Este máster me ha hecho me ha hecho cambiarlo todo en mi cabeza, ¿no? Lo primero que hicisteis muy bien fue destruir los mitos de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es necesario para que la gente entienda lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero sobre todo lo que es necesario para que de manera exitosa la inteligencia artificial se implemente. ¿vale? Pero luego lo más importante, Andrés, ha sido la visión espectral, se abre una visión espectral tremenda. Ahora mismo cualquier oportunidad de digitalización que tienes en el mercado se aborda de forma distinta. Antes pensabas nosotros venimos de cargas técnicas, tenemos conocimientos técnicos, tenemos experiencia en transformar digitalmente grandes empresas, grandes estructuras. Ahora lo hacemos de manera distinta esa aproximación gracias a la IA. Tú buscas otras opciones que antes no existían y todas, todas mirándolas del punto y el ángulo de la automatización, pero de una manera mucho más... Eh, Dentro de todos los espectros posibles. Entonces, aumenta tu foco de visión para poder decir, mira, eh, tenemos en el sector financiero estas posibilidades y esto es lo que la IA puede hacer. Tenemos en el sector salud estas posibilidades de negocio y esto es lo que la IA puede hacer. Tenemos el sector de manufactura, por ejemplo, de, de, de transformación de, de petróleo, ¿no? Y aquí la IA puede hacer muchas cosas. Tenemos eh, dentro de los proveedores de servicios, a nivel de, de servicio de cliente, todo esto puede hacer la IA. Entonces, empiezas a tocar todos los diferentes sectores, por eso hablo de, de, de visión espectral, pero luego, conceptualmente, pones la automatización en tareas estratégicas que esas organizaciones, dependiendo de los verticales, necesitan.
0: Muy interesante. Oye, José Ángel, eh, claro, Cisco, tú trabajas en Cisco, que es una multinacional tecnológica y evidentemente Cisco pues tendrá ya eh, tendrá ya pues, departamentos y proyectos ¿no? eh, basados en inteligencia artificial, pero a veces quizá, muchas veces ocurre ¿no? que estas empresas son tan grandes que uno ¿no? desde su día a día pues igual no, no conoce todos estos engranajes. ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha cambiado lo que es en tu, en tu desarrollo del trabajo el conocer la inteligencia artificial. ¿Estás internamente en la empresa promoviendo nuevos proyectos o involucrándote en otros que ya existían? Eh, ¿no? Porque, bueno, me imagino que es que ya habrían cosas lanzadas ¿no? dentro de una empresa tan grande.
7: Vale. Eh, efectivamente, dentro de los diferentes departamentos que en la empresa donde yo estoy, Cisco Systems, existen, -System, hay gente que ya está especializada en inteligencia artificial hay, hay unidades de negocio que están utilizando ya la inteligencia artificial. Pero lo que ha cambiado respecto a mí en la unidad donde yo me encuentro es que eh, había planteamientos para utilizar la inteligencia artificial, pero nunca se habían llegado a, a, a formas prácticas. ¿vale? Entonces, cuando yo inicié este máster, para mí... Enseguida se abrió lo que llamamos aquí en España abrir el melón, ¿no? <ríe> abrir el melón de la inteligencia artificial dentro, dentro de mi organización. Y fue muy apasionante porque ya no solo lo que se llaman los stakeholders dentro de, de la organización, sino los ingenieros de nuestra unidad de, de, de desarrollo de software, empiezas a descubrir que hay gente con, con muchas capacidades técnicas, pero que no tienen la visión del negocio que vosotros aportáis aquí. Entonces, aquí decidimos... Continuamos nuestros servicios, continuamos el desarrollo de nuestra tecnología, pero además vamos a hacer pilotos de implementación de inteligencia artificial para ver cómo esto funciona. Y esto ha cambiado muchas cosas. Ahora mismo estamos ya definiendo la estrategia para los próximos dos tres años y hay componentes de inteligencia artificial que van a estar dentro de, de, nuestra, de nuestra visión. Entonces, estratégicamente ya ha cambiado algo. Y hemos estado haciendo pilotos eh, en, en clientes donde estos pilotos están siendo muy exitosos, ¿vale? Y los clientes están viendo un valor que antes veían, pero que ahora es está multiplicado. Entonces, en, en el aspecto de mi trabajo, eso es lo que ha, lo que ha cambiado en este máster.
0: Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que has aprendido de inteligencia artificial? Cosas que no esperabas, ¿no? Porque como muchas veces se ve como una caja, ¿no? Como una caja negra. ¿Qué es lo que te has dicho? Ostras, tío, ni, ni idea de que esto fuera así.
7: ¿Tengo que elegir una cosa o puedo elegir dos?
0: <risa> Puedes elegir dos o tres.
7: Mira, lo primero, lo primero es... Eh, esto ha sido una vuelta atrás cuando estudiamos en, en, en la universidad, ¿no? cuando estudiamos en, en la escuela de telecomunicaciones. Todo, todo lo que estudiamos son, está basado en matemáticas. ¿Cómo, ¿Cómo cosas que estudiamos entonces ahora tienen... Un nivel de aplicación eh, súper interesante, ¿no? Entonces, todo el tema de las redes neuronales, la analogía con nuestro cerebro, cómo las matemáticas, las matrices, las funciones eh, para reducir eh, los errores, todo eso para mí fue una vuelta a mi pasado. Eso me sorprendió mucho, ¿vale? Porque dije, joder, he estudiado algo que realmente al final tiene una
0: aplicación, ¿no? Claro, Pero, o sea, porque hay que, hay que decir que tú en tu día a día no te dedicas a programar no, ni. a... O sea, no, no, no,
7: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo, yo hago gestión, ¿vale? Gestión de estrategia, gestión de equipos, gestión de portfolio, gestión de, de ofertas, ¿no? Pero claro, una cosa que de repente, la segunda que, cosa que elijo, ¿no? Fue, vuelvo a repetir, esa visión espectral que se me ha abierto, esa visión espectral. Yo he tocado muchos, dentro de los 21 años que llevo en Cisco, he tocado muchos aspectos de digitalización, muchos verticales diferentes. ¿vale? Eh, bueno Y he estado en proyectos súper apasionantes, súper o sea, increíbles. La tecnología que tiene Cisco para estas cosas es, es, o sea, hay cosas que no tiene nadie en el mundo. Y aún así, se me ha abierto una visión espectral de ampliar lo que son las oportunidades de poder transformar empresas, pero incluso, déjame ir más allá, y esto puede sonar romántico, creo que, que, que la IA, bien aplicada, puede transformar lo que es la sociedad. Puede dar, puede traer cosas, por ejemplo, a nivel de salud, que esto es algo que habéis hecho muchísimo hincapié, ¿no? Puede transformar lo que es los servicios de salud en todo el mundo, en sitios donde todavía la salud es, es precaria, ¿no? pero tener asistentes de IA, eh, poder reutilizar conocimientos de, por ejemplo, de los pass, no, de, de los rayos X, eh, todo lo que mostrasteis, a mí me pareció un, una, una visión increíble. Yo imagino el mundo dentro de unos años, si se hacen bien las cosas, donde la IA va a estar dando unos elementos de, de bienestar en el futuro. ¿no? Pues te digo, esa visión espectral que yo creo que se me ha abierto a 360 grados. Si antes la tenía a 170, a 180, como mucho, ahora es que me ha dado la vuelta entera.
0: Muy bien, ¿no? A mí me gusta, sabes que a mí me gusta mucho decir que siempre siempre que se habla de tecnologías, de muchos tipos de tecnologías, ¿no? Se suele hablar sectorialmente, ¿no? O sea, que, pues mira, esta tecnología funciona muy bien para el mercado eh, pues, de salud, el mercado financiero, ¿no? Y, y una de las cosas que, que claro, que, que recordarás claramente, ¿no? cuando estudiamos ya en la práctica vale aunque no estudiáramos durante aunque no, vamos el, el objetivo del máster no es ni mucho menos aprender a programar pero sí digamos identificar y poder mapear no tipos de problemas con cosas que hace el aprendizaje automático no fundamentalmente no el, el supervisado no esa si al final mapeas todo a problemas de regresión no eh, o problemas de clasificación ¿no? o sea es lo que tú dices pero es otra manera de verlo ¿eh? porque la gente lo ve muchas veces sectorialmente pero cuando lo ves transversalmente, que es lo que estás diciendo, del 360 grados, eh, eh, desde un poco de vista de, vale, eh, eh, de la manera natural en la cual la IA mira estos problemas, ¿vale? Que tiene, bueno, pues que tiene un tiene un componente al final numérico, porque al final, eh, aunque no demos exactamente eh, cómo se programa esto, ¿vale? Que tampoco es el objetivo, pero sí que es muy interesante. A mí también me lo parece siempre. Es, yo cuando veo un problema, a ver, a veces... Eh, eh, tampoco hemos de caer ¿no? en, la, en, el, en, el, en el fallo ¿no? de, de, que, de que si eres un martillo solamente eres esclavos ¿no? por todas partes ¿no? pero, <risa> pero sí que es verdad ¿no? que, que muchos problemas pues si los puedes eh, en tu cabeza, ¿no? desde un punto de vista de negocio, ya no te digo nada si como tú lo llevas a un plano estratégico ¿no? que eso es otro nivel también donde puedes encima decir, pues bueno, si hago esto eh, pues puedo mejorar el margen, ¿no? si hago esto otro pues puedo dar un servicio al cliente porque puedo ir más rápido, ¿no? Y mi cliente lo que quiere es velocidad, ¿no? Más que, más que, más que precio, a lo mejor, ¿no? Según el, si es encima tú eres capaz, que tienes la experiencia de llevarlo al plano estratégico, es, eh, a mí me parece, claro, muy, muy interesante. Y como dices, encima tú tienes la suerte, ¿no? De que estás en Cisco, que tiene, pues, un sustrato tecnológico eh, muy potente, pero, claro, encima tú tocas clientes de muchos sectores, ¿no? Con lo cual, pues, eh, vamos... Claro, tú, tú mira, Andrés, una de las cosas que están
7: ocurriendo en sobre todo todas las empresas grandes que tienen un, una gran cantidad de base de clientes que están utilizando lo que son analytics. ¿no? Analytics para, al final, son datos donde a través de algoritmos identificas pues qué es lo que el cliente está buscando, cuáles son las áreas de mejora, etcétera, etcétera. Si estos datos los utilizas bien con la inteligencia artificial, el beneficio es exponencial, no solo para la organización, que los utiliza sino también para, porque al final, si tú no das un valor, en el mercado a la gente que lo consume, tu producto desaparece, ¿vale? Entonces, eh, esto es una de las cosas fundamentales a entender. Mira, te voy a decir, te voy a pedir con tu permiso que me dejes, además, dar otra opinión que también es el tercer punto que me sorprendió, si me permites. Y para mí esto también ha sido, ha sido quizás una consecuencia de la visión espectral. Y es ver cómo en nuestro país, pero sobre todo en la zona del sureste de España, existe un tejido empresarial innovador, lo que llamo bottom up, ¿vale? Tremendo, tremendo. O sea, yo, yo he estado yo he estado en, en, en estos últimos dos años, eh, antes de tener el puesto actual, yo he sido en mi, en mi relación responsable de Europa y de Asia. y he estado trabajando en proyectos, yo he dirigido con mis equipos proyectos eh, en, en, en países ya no solo en Europa, que son mercados más tradicionales, mejor asentados, pero en otros países de Asia, como en, en Singapur, en, en Filipinas, en Australia, en Japón, ¿no? proyectos muy gordos. Lo que me ha sorprendido es el nivel de eh, emprendimiento, por decirlo de alguna manera, que existe en empresas pequeñas, pero que están en, súper enfocadas tecnológicamente que están creando productos y tienen una visión de transformación del área digital que para mí es, es única, es única. Incluso cuando te vas a ciertas zonas de Silicon Valley, ¿vale? que bueno, tienes también empresas muy innovadoras, pero la capilaridad que he encontrado, capilaridad, es decir, empresas pequeñas que si se conectan, suman una barbaridad en toda la franja mediterránea, es tremenda. Y esto lo habéis hecho, lo habéis, lo, lo habéis sacado vosotros, habéis dado esta visión vosotros, con el networking que hemos tenido nosotros, pero también con los ponentes. ¿no? Y a mí me ha llamado muchísimo la atención que incluso cuando hemos tenido presentaciones de ponentes desde Estados Unidos, eran también españoles. Creo creo que nos tenemos que hacer mirar y sentirnos muy orgullosos que, que tenemos aquí algo único que todavía no está plenamente explotado. ¿vale? Esto ha sido el tercer punto. De, de lo que he descubierto. Y lo más sorprendido es que lo he descubierto,
0: es que no lo conocía. A ver, ese, ese para mí es el, quizás es el más importante porque es el espíritu, ¿no? Es el espíritu y la motivación, ¿vale? Creo que, que yo creo que vamos, le hemos intentado transmitir ¿no? el por qué hacemos esto, ¿no? Desde el punto de vista de, de Miguel Ángel, Laurelia y, y mío desde el Instituto de Inteligencia Artificial, es como tú dices, ¿no? Bottom up en inglés, ¿no? De, de abajo arriba, ¿no? Pues, bueno, mira, mira eh, por suerte, pues, desgracia, yo para mí creo que por suerte, por mi carácter, no estamos en ningún ministerio eh, y, y, y yo mi, en mi eh, experiencia vital como emprendedor siempre he hecho las cosas desde abajo hasta arriba, ¿sabes? Entonces eh, se puede hablar mucho de forma, pues, muy, muy, muy no sé, cuantificando, ¿sabes? Como quieras llamarlo, ¿no? muy volátil, ¿no? Y, y oye, a lo mejor, pues eso, yo no lo sé, yo no tengo experiencia en esa parte, ¿no? Yo sé hacer las cosas de otra manera y de otra manera también seguramente pues funcionará, ¿no? Pero la manera de trabajo es muchas veces, eh, oye, pues lo que, puedes, eh, lo que puedes crear simplemente creando y haciendo y al final eh, haciendo cosas con el árbitro final de todo esto, que es el mercado. Es que al final, ¿sabes? El árbitro final es el mercado. No son concursos, no son, eh, eh, bueno, los apoyos están bien, pero son apoyos. Al final, lo que decide que nos guste como usuarios un producto es el mercado en el mundo, digamos, comercial o en el mundo de la salud, la efectividad, ¿no? Y ahí no hay favoritismos. Es, me, a mí me parece muy meritocrático. ¿sí? Entonces, eh, sí que es verdad también, que y esto es verdad, ¿no? que, oye, eh, tenemos que creérnoslo, qué podemos hacer Sí. Es que, que no creernos lo Hablamos, fíjate, muchas veces lo hemos hablado en China, ¿no? En China, hoy en día China es una potencia en muchas cosas, pero es una potencia de la inteligencia artificial que, recordemos, es algo que si tú lo dices hace 15 años, nadie se lo creería. Es que ahora parece evidente, ¿verdad? Que es. Y, y no, bueno, es que como son chinos, ya lo damos por hecho, ¿no? Oye, ¿y por qué no, no nosotros, ¿vale? También ser eh, una, una potencia de emprendimiento, en IA. ¿Por qué no? Pues oye, nuestro granito de arena es ayudar a, a desde, desde gente como tú, ¿no? En organizaciones muy grandes, que oye, tú estás en Cisco, es una multinacional de, de origen americano, eh, Cisco, esto me acuerdo que fue, eh, yo me acuerdo que la carrera un profesor que tú y yo tuvimos, dijo, ¿alguien sabe eh, de dónde viene lo de Cisco y yo tímidamente, se me ocurrió en temporada o sea, y dije, San Francisco y <risa> acerté ¿no? pues, la jugué eh, pues pero en tuya como tuya, ¿no? como, como, como Cisco pero luego tenemos en España un IBEX 35 no digitalizado no con inteligencia artificial que toca transformar, por favor, desde los años 80, es casi igual el IBEX y hay una oportunidad también ahí yo creo, yo creo que aquí cuando
7: tienes un ecosistema como el que, el que yo he descubierto gracias a este máster, que nos lo habéis enseñado vosotros, ¿no? toca plantearse cuál es la, la oportunidad de cambio aquí. ¿Vale? La oportunidad de cambio, en mi opinión, es transformar gran parte de. Y esto es, que voy a decir es muy ambicioso, ¿vale? Transformar gran parte de nuestra economía existente. Ahora mismo, si miramos por factores de, por, y porcentajes de Producto Interior Bruto en nuestro país, estamos con el turismo, con la construcción, y bueno, y ya si te quieres ir a una a algo más industrial, pues la producción de vehículos, vale tenemos, tenemos un, un modelo económico que si no damos los pasos necesarios en la digitalización y creamos nuevos ecosistemas basados en tecnología, Va a ser muy complicado que esa economía se transforme. Va a ser muy complicado que se creen puestos de trabajo, lo que llamo puestos de trabajo de alto nivel. ¿Vale? Puestos de trabajo que, eh, que básicamente sean cosas nuevas que antes no teníamos aquí. Y que es. El turismo seguirá existiendo, la construcción seguirá existiendo, pero tendremos que tener otras áreas económicas muy dinamizantes que generen tecnología, que además esa tecnología pueda ser exportada a otros sitios fuera de nuestro país. Como no hagamos esa transformación, yo le veo a, a este país pues pasar por grandes problemas. ¿no? Y grandes problemas que al final tocan a lo que es la sociedad, a las personas. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenéis con este ecosistema botonado. El poder ser un factor de transformación eh, clave. Mira, yo te voy a contar una cosa. En, en, en todo el movimiento que he hecho estos 21 años por, por Cisco, una de las cosas que aprendes es... Te puedo contar sitios donde, donde la empresa Cisco está implantada. no Por ejemplo, Dubai o Singapur. Son áreas donde, que pertenecen a países que hace 20 años decidieron cambiar su economía. Una economía que estaba basada en algo, en algo, por ejemplo, Dubai lo basaban en el gas y en el petróleo, Singapur lo basaban en, en el, lo que eran pues, las, las transacciones bancarias y era un hub también de, de transporte. ¿no? Tú cuando, cuando, cuando ves desde las oficinas de Cisco, todo lo que es el puerto que se ve desde la torre donde tenemos las oficinas, Tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? O sea, no, no te alcanza la vista a ver containers y barcos. Pero esa era la, 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 la fuente fundamental de la economía allí. Te, te he puesto dos sitios. Han invertido desde hace 20 años en crear un mercado y una economía que está totalmente disociada de eso. Y claro, ¿qué necesitaban? Necesitaban mucha gente altamente cualificada que aterrizan el país. Y nosotros tenemos estudios donde por cada dólar que genera un empleado altamente cualificado, ¿vale? se pueden generar un efecto de 6 dólares ¿no? de, de transmisión de, de, de esa riqueza. Es decir, al final esa, eh, esa gente cualificada necesita tener un sitio donde vivir, donde mandaron los niños a un colegio específico, donde tener ayuda en casa. Eh, consume a un nivel mayor que, 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 que la media. ¿no? Es decir, y todo eso genera impuestos que pagan el, el estado del bienestar donde, donde esa población se encuentra. Tenemos que pensar estratégicamente así. Si no cambiamos el modelo económico y no introducimos la tecnología como motor de innovación y motor de cambio, tendremos, tendremos muchos problemas en el futuro. Por eso, todo ese ecosistema que vosotros os habéis mostrado, creo que es. Un, es, es una gema escondida, es una joya escondida dentro de, de. Otra de las cosas que van a ocurrir es que vamos a tener muchísimos países donde su Producto Interior Bruto va a sufrir en el futuro. Y no estamos hablando de un año, no estamos hablando de, de 30 años, estamos hablando que probablemente en 3, 4 años eso empieza a ocurrir. ¿Por qué? Porque habrá muchas necesidades tecnológicas que se tienen que, ir, que incorporar al sector público y al sector privado y no tendremos el talento suficiente. Es decir, el, el Producto va a llegar a depender hasta de, de la cantidad de talento
0: que tengas. Por eso es súper importante. Bueno, esto esto yo me acuerdo cuando estudiamos nosotros en EGB, ¿no? que éramos ya un poco más mayores, pero en EGB, el proyecto Interior bruto, yo en los libros de geografía, eran los recursos naturales. Sí. Me acuerdo de, ¿no? de, de me acuerdo los mapas, ¿no? la Unión Soviética, lo, y luego ahí pues, los recursos mineros, Estados Unidos, ¿no? o sea, era como lo principal. Y hoy en día eso es, no digo que sea relevante, pero lo que tú estás diciendo Hoy en día la riqueza de los países se mide, entre comillas, o uno de los criterios importantes para la evolución, es por el talento y por la innovación.
7: Sí, efectivamente. Así que yo creo que ahí tenéis eh, una oportunidad de oro para, para poder, eh, vuelvo a repetir, a crear esa capilaridad necesaria de conexión y, y de trabajo en conjunto. La batalla de la digitalización es una batalla bellísima, es una batalla maravillosa, pero no se puede ganar solos. O sea, esto se gana en, en conjuntos y, y incluso las grandes empresas lo hemos aprendido. ¿no? Hay alianzas entre empresas, pero luego incluso dentro de las mismas empresas que son empresas muy grandes ¿sí? siempre hay elementos de silo, donde ¿vale? ya hablo un poco más a nivel organizativo. ¿no? Eh, cuando se conecta la gente y se conecta el talento impresionante que existe en estas organizaciones, se consiguen cosas increíbles maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que eso, esa filosofía debe imperar ahora mismo en todo lo que es eh, ese ecosistema en el sur de España.
0: Bueno, en el sur y en el norte y en el este y en el oeste, ¿eh? O sea, esto, sí, 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 sí. esto no es eh, norte y sur, ¿eh? no, es en, en todo, ¿eh? sí. Transversalmente, ¿eh? Y en capitales grandes y en, y en no capitales y, en, y desde un pueblo hasta no tenemos mega urbes, ¿no? Pero si las tuviéramos también, ¿no? Yo creo en eso que esto puede ocurrir en cualquier parte y hay que ayudar además eh, a, que, a que así sea. Oye, pues José Ángel, ha sido un verdadero placer que nos cuentes tu, tu visión desde los dos sitios, ¿no? desde las torres de Singapur, no descendiendo ¿no? ahora a, a la implementación desde tú, donde estás, no desde Cisco, tocando clientes de un montón de sectores. Un placer.
7: Pues muchas gracias y, y seguir haciendo lo que estáis haciendo, lo que lo estáis haciendo muy bien. ¿vale? Y es, es muy apasionante. Enhorabuena.
0: Ahora tenemos a Elad Rodríguez. Buenas, Elad. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bueno, Elad, cuéntanos eh, tu formación, a qué te dedicas y de dónde viene tu interés por la inteligencia artificial.
8: Bueno, yo soy el CEO de una empresa que fundamos hace tiempo de, de informática, una consultora web especializada en web. Eh, soy ingeniero informático, pero ahora como CEO programo más bien poco, desde hace tiempo. Y el interés de la inteligencia artificial es que siempre me ha llamado mucho la atención desde la carrera, pero también de cómo todo el mundo, cómo está yendo el mundo, ¿no? Hacia qué dirección va, ¿no? Yo siempre lo digo que es como, como la aparición de la luz, ¿no? De estar ahí en ese momento me recuerda mucho cuando vimos eh, cuando yo conocí internet, que es cuando estaban haciendo, pues pues es la, el interés que, le, que que me genera.
0: Sí, siempre decimos, ¿no? Tú fíjate, si sí, ahora con todo lo que sabemos fuéramos capaces, ¿no? De viajar al año 98, 99, ¿no? Que fueron quizá años decisivos, ¿no? En, en internet, imagínate, ¿no? Todo lo que podrías hacer, ¿no? Pues sí, en me... cierta manera, ahora mismo es ese momento para la inteligencia artificial.
8: Ya, intentaríamos inventar un, un, una página de subir vídeos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, bueno, entonces... Eh, Cuéntame entonces, entonces, bueno, tú ya tienes una formación muy sólida, ¿no? En informática, pero después de haber tenido esta exposición más en profundidad, ¿no? Durante, durante la formación en inteligencia artificial en el máster, ¿qué, ¿qué cosas son las que más te han sorprendido? ¿Pensabas que funcionaban distinta, etcétera?
8: A mí me ha sorprendido muchísimo el máster, porque además iba con una idea. Eh... Sobre todo como que yo había estudiado inteligencia artificial antes en la carrera, cuando hace, hace más de 15 años, y estaba en, en otra etapa totalmente distinta. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido es la desmitificación de la inteligencia artificial. ¿no? Ver cómo en algunos casos eh, me aluciné cuando nos explicabais, Andrés, de, de, de que en algunas se podía considerar como commodity o que los modelos ya estaban hechos, que era utilizarlos. Y me sorprendió eso, ¿no? que, que hay una parte de la IA que, que está ya para, para, para utilizar y para poner en práctica. Eso me ayudó mucho porque de tantos años sin, sin poderle dedicar tiempo, eh, mira que me lo decías, ¿no? que me decías, esto te, te va a sacar la misma sonrisa que cuando programaste la primera línea de código. Eh, pues me pasó un poco esto. Yo pensaba que era una cosa, que, lo que siempre nos comentabas en el máster, que, que al final es, es una calculadora muy potente, ¿no? y eso es lo que me sorprendió de ver al alcance que está eh, y, y en el estado del arte y sobre todo eso que, que, que se me quitó los miedos de la magia que hacía por dentro y todo pese a que soy de la, de la industria del sector no pero aún así se me había generado esa, esa, esa parte
0: oye y entonces la una pregunta porque vosotros hasta ahora que yo sepa como consultora web no 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 estaba digamos inicialmente no en vuestra en vuestra oferta de servicios, dar servicios de, de, de consultoría, ¿no? En inteligencia artificial. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué motivos eh, una persona como tú, no, al, al, liderando una, una consultora web, decide lanzarse a la inteligencia artificial? Me refiero a los motivos. Si tenías algún motivo o anticipabas algún uso en tu empresa, ¿o, o ¿cuál es la motivación por qué lo haces a nivel profesional?
8: Pues quería conocerlo todo porque, pues que mira, al final nosotros, por ejemplo, decidimos internet a nivel de desarrollo de software y especializarnos en internet y, claro, si es lo que decía al principio, no si realmente es la aparición de la luz, el, el poder aplicar esto ya cara a los clientes a los servicios que hacíamos podría ser increíble, ¿no? Y, entonces, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos mucho a e-commerce, veíamos que ahí hay, hay mucho campo también en el cual podemos ayudar con, con los modelos, ¿no? La verdad, Andrés, es que el, la parte de, de, de generar nuestra idea como empresa es pegar un vuelco a producto y hacer cosas de producto. Y igual que el software revolucionó muchas industrias, pues yo, yo Tenía la esperanza y lo he confirmado con el máster ¿no? de que creo que con la IA se puede hacer, una, una como dice tu, tu podcast, ¿no? el software 2.0, ¿no? se puede hacer la, el cambio. Y un poco lo que estamos buscando en la empresa y buscamos en la empresa y con el máster hemos confirmado es encontrar un, un nicho en un producto SaaS que, que realmente se, se el valor añadido sea esa parte de IA que solucione el, los problemas. Y en esa, en esa búsqueda estamos en estos momentos, gracias al máster ¿eh? en todas las cosas.
0: Oye, yo me acuerdo, el, eh, un caso, ¿no? Que, que sacamos allí, ¿te acuerdas? Eh, que yo, que yo, yo me acuerdo que, te, que te, te miraba la cara a ver qué cara ponías, porque mostramos un caso donde, basado en unas preguntas muy sencillas, ¿te acuerdas? Eh, había un sistema cuyas muchas partes ¿no? utilizaban, utilizaban eh, inteligencia artificial que, que, eh, que eran eh, que te hacían una web, no sé si te acuerdas, ¿no? Eh, scrapeaban cosas, sacaban, bueno, o sea, y eran pues, para extracción, ¿no? De, para extracción extracción de información, ¿no? Era, era eh, pues muy interesante, ¿no? Eh, ¿Estás pensando en un pivote a ese tipo de productos? O sea, incluso coger tu propio sector take e que ahora pues tienes una labor así, digamos, entiendo, manual, o, o hacer un producto completamente no sé, diferente.
8: Estamos en, en la búsqueda porque también es verdad que, que, que hay mucha competencia en el e-commerce, e ¿no? con muchas de las commodities que ha dado también Amazon y todo, ¿no? pero también fíjate que hemos utilizado herramientas de IA, sobre todo de recomendación, y el saber un poco cómo funcionan y que, y que realmente tiene sentido, ¿sabes? Eh, para mí en el máster te digo que me abrió muchos, eh, muchos campos. Eh, a, a ver, mi sueño como, como ingeniero y como empresa es, siempre te lo he contado, ¿no? Hacer una plataforma de desarrollo donde los informáticos seamos menos informáticos, ¿no? Porque al final siempre estamos rehaciendo las cosas de cero. Parecemos más artesanos que, que programadores, ¿no? Y, y ver ese ejemplo, como se creaban ya ciertas eh, ciertas trozos de la web automáticamente, o o ver, eh, por ejemplo, cómo en, en Twitter ponías, ¿no? Que, que cómo ya, ya, ya empezaba a programar solo el sistema. Pues, vamos, esto, eso está un poco más lejos, pero, pero es, es, es nuestro sueño. A nivel de lo que vamos a hacer ahora en producto, estábamos mirando mucho temas de clasificación, que es lo que yo, yo aprendí en el máster, que, que con un buen dataset y todo se podía conseguir unos resultados bastante increíbles. Recuerdo el ejemplo. ¿Cómo que sería,
0: ¿En qué consiste clasificación para, para el e-commerce?
8: Eh, pues por ejemplo se podría llegar a, a plantear que tú a, la, a partir de la, de la ficha de producto con su fotografía eh, automáticamente pues se categorizara sola por ejemplo no que es un trabajo un poco manual ahora que hacen muchos e-commerce eh, e managers o equipos de e-commerce no que, que tienen que clasificar los productos dónde tienen que ir o incluso también se nos ocurría el, otra otra cosa que se hace mucho es la categorización de los productos no se hace a partir de eh, key Research ¿no? en, en Google y todo esto. ¿no? Pues yo creo que ahí la IA tiene mucho, mucho que aportar a partir de las visitas. A Seguro que ya muchos lo están haciendo, pero eso es lo que estamos experimentando. No lo tenemos decidido ¿no? dónde donde lo vamos a aplicar, pero el, el tenerlo... A mí me ha servido también mucho, Andrés, a, a mis socios. ¿no? Contarles semana tras semana el máster y lo que estábamos aprendiendo es lo que te digo, quitarnos los miedos a, a, que, a que está aquí y que se puede... Es un máster que recomiendo a todo el mundo porque te abre la mente y es un disfrute, la verdad.
0: Muy bien. Oye, Lad, pues eh, nada, un placer contar contigo. ¿Quieres comentar eh, alguna cosa más, alguna... Para gente, bueno, no sé, no sé si lo quería recomendar a, a gente como tú, porque pueden ser tus competidores, ¿eh?
8: <risa> No, por supuesto, el conocimiento siempre hay que compartirlo. <risa> no, no, no. Eh, a, a ver, también decir que, que la verdad es que contar con los profesores de vuestro nivel, y que no quiero tampoco que suene peloteo, ¿no? Pero, pero claro, sois personas que trabajáis en ello, ¿no? No solo dais formación, sino que trabajáis diariamente, nos, nos, nos transmitís todas las novedades que, que, que había en el momento, casi de semana tras semana, que Recuerdo que la gente decía, pero que en una semana ha cambiado lo que nos dijiste la semana pasada ¿no? Y luego también una cosa que me fascinó muchísimo del máster por ampliar un poco fueron las charlas, las, las personas que, que habían conseguido cosas con éxito sobre, sobre el campo de la IA. Recuerdo, por ejemplo, la, la, la charla para mí que más me marcó y creo que me ha marcado hasta profesionalmente, puedo decir, porque, porque creo que va a ser un, fue un impulso chulo para todo esto que os estoy diciendo el producto fue la charla de, de Manu Heredia con la de que recordarás, que fue hasta, hasta emotiva, ¿no? Y, y se aprende mucho. Me, me recordó mucho a esas charlas de los Hackers clubs que hacíamos y tal. Y la verdad es que se aprende mucho en, en esas charlas. Y luego también se generó un ambiente muy bonito. Quizás esto sí que sucede en todos los másters. Eh, o, o por lo menos en nuestro máster sucedió entre los compañeros también. Me acuerdo de la última cena que hicimos y tal. Y, y también a nivel profesional y a nivel de contactos también, también ha servido. Porque quieras que no... Eh, se hizo una piña en, en el grupo, ¿no? Todos aprendiendo sobre lo mismo y, y además de sectores muy diferentes, que fue lo curioso.
0: Sí, de hecho, de hecho, a mí ahora estaba pensando, ¿no? Y creo que, que es un máster de inteligencia artificial, pero el entre comillas el, el, el perfil más raro posiblemente fueras tú que eras informático, porque la mayoría de la gente, como era un máster no orientado a programar, no era un máster pues muy digamos centrado en, en las preguntas, ¿no? en el qué, en el por qué, en el cuánto, ¿no? menos en el cómo, quizá, que sería sí. la programación. ¿no?
8: En, y... en entender las posibilidades también. Por eso te digo que era un, es una, una especie de abrirte la mente ¿no? y de, de entenderlo. de Yo lo recomiendo casi para todo el mundo que le interese la IA, ¿no? Y, y en particular a, a las personas de negocio, que es para lo que está orientado realmente el máster. Eh, claro, un programador a lo mejor se puede luego meter en el cómo. A mí, como llevaba tiempo sin o llevo tiempo sin desarrollar que, que me apasione y, y quiero volver, pues también también luego me interesa indagar un poquito más en eso. Pero vamos, que que no hace falta saber programar para seguir el máster ni, ni mucho menos. Yo creo este que es, es un disfrute. ¿eh? Incluso, incluso lo que me pasó a mí, que, que no tuve mucho tiempo para seguir al día a día porque los ejercicios y todo pues es como más se lo hubiera aprovechado. Eh, realmente eh, es, que, es que era un disfrute cada clase. O sea, Cada viernes que íbamos eh, disfrutaba mucho en el aprendizaje, en el conocimiento. También recuerdo otra charla ¿no? de... De, del chico de América, ¿cómo se llamaba Andrés? Que también lo, lo entrevistaste en Software 2.0, que, que, que nos motivó a todos de una manera increíble. Creo que fue el segundo día.
0: El, a ver, no, la segunda charla creo que fue Antonio Marín, me parece. no,
8: no, eh, no recuerdo el nombre. Eh, hola, eh, Beami, ¿no?
0: una,
8: sí, ¿De AMI? ¿Tuvo una? ¿De AMI? de de Un subidón. Por eso te digo que traer ponentes de tanto nivel, ¿no? y, y, y los profesores también y todo, ya, ya te digo que no es, no es por peloteo, pero que, es que se disfrutaba incluso el, simplemente de oyentes, ¿sabes? Una persona que fuera oyente y lo escuché es que le va a abrir la, la mente completamente.
0: Bueno, sabes que ahora en la segunda edición, claro, esto tú estás hablando de la primera edición que fue eh, pues eh, esa parte de, de las charlas fue presencial, había la parte digamos de estudio que era eh, que era online, ¿no? Pero ahora esta segunda edición, ¿no? Por, por la situación en la que nos encontramos eh, y, y quizá, pues, también por, por otros motivos, ¿no? Que además pueden ser hasta buenos, ¿no? Pues va a ser totalmente online, ¿no? Eh, y, pero, bueno, eso no quita, ¿sabes? De hecho, el formato eh, va, va a ser un poco distinto, ¿no? Porque, claro, las charlas, si tú analizas una charla, pues tiene dos partes cualquier charla, ¿no? Tienes la parte donde el ponente comunica y luego hay una parte de interacción, ¿no? Eh... Porque si no lo verías prácticamente, podría ser un playlist de YouTube, que, que está muy bien, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Hay una parte de interacción muy buena. Entonces, ahora eh, lo que vamos a hacer, vamos a intentar ahí una receta, una receta que, bueno, pues esto es territorio nuevo, ¿no? Eh, de hacerlo donde, donde pues, vas a poder ver la charla de a lo mejor media hora entre semana. ¿Vale? Una parte, digamos, no interactiva y donde ves la charla. Eh, como parte, digamos, de los ejercicios de esa semana es que hagas alguna pregunta eh, respecto a la charla que has visto. Luego, durante la semana, se van a votar las preguntas uh -huh. eh, y entonces luego el viernes por la tarde el, el, el ponente o la ponente eh, estará online en un Zoom con los alumnos del máster eh, discutiendo las preguntas que se han votado y luego ha hablando eh, ya sobre la charla, lo que los alumnos quieran preguntar, eh, como bueno, pues de forma. como lo que sería la segunda parte de cualquier charla, ¿no? Que es la parte bueno. de las preguntas, donde muchas veces eh, hay mucha chicha, ¿no? Entonces, en esta segunda edición vamos a vamos a, evidentemente, a, a repetir eh, ponentes, a traer todavía más ponentes. Eh, yo creo que es una cosa como, vamos, como tú dices, eh, todas, ¿no? Pues has mencionado a Ideami y a Manuel Heredia, pero es que todas, ¿eh? O sea, todas, todas fueron, un... fueron,
8: fueron todos de un nivel increíble, la verdad. Y, y lo que dices me parece muy, porque es complicado, ¿no? El replicar ese mundo o de, de físico en el online, ¿no? Pero, pero vamos, eh, también me gustó mucho el método, Andrés, el método que hacíais de, de que la clase se seguía en vídeo. Esa parte del máster será prácticamente igual, ¿no? En esta nueva edición, porque el método era, tú aprendías en casa en vídeo y luego se, se reforzaba en la clase presencial, ¿no? Pero tú la formación la hacías en vídeo para no... Eh, creo que era un método, ¿no? Es un método finlandés, ¿puede ser? ¿O lo explicaste, es que era una metodología de, de formación? Sí, sí,
0: sí, es un sí, sí efectivamente. Es, es, un, bueno, es un método establecido que está muy bien porque con eso mantienes la cadencia eh, en las clases se discuten dudas puntuales. Luego hay una parte que a mí personalmente me gusta mucho de la parte de los viernes ¿no? que era eh, comentar noticias que habían ocurrido muy recientemente desde el prisma de lo que habías aprendido esa semana o durante ese tiempo. ¿no? Entonces, como vivimos en un momento en el cual todo esto es noticia pues dirías, oye, ¿y por qué eh, fíjate ¿no? que ha salido ahora el algoritmo de Twitter y se está comentando que tiene problemas raciales, ¿no? Pues oye, bueno, podríamos estamos, discutir el eso. de Petre
8: esté allí, ¿no? Que fue la revolución y todos el debatiendo. Yo la verdad es que me, me dio una sensación de exprimir el tiempo al máximo en ese sentido, porque era en plan no 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 es repetir la teoría en la clase. Si tenemos esas esas cuatro horas que teníamos cuatro horas y media eh, era para, para exprimir un poco el conocimiento de pues, de los profes de de los del del ponente, ¿no? Y lo que era más formación más teórica y tal, pues teníamos a los mismos profesores hablándonos en vídeo, con lo cual yo creo que esa parte en online será igual, porque al final sí. son, son es en vídeo, ¿no? Tal, sí, a mí me sí, parece puede, que me da sí. la sensación de, de eso, de, de, de exprimir al máximo el tiempo, que es algo que, que claro, pudiendo aprovechar conocimiento, pues cuanto más, más aprendas, pues mejor, ¿no? Ya os digo, había, había momentos de como estar viendo una, o sea, a lo mejor no sé si suena muy positivo, pero una, una serie de Netflix, ¿sabes? Pues ese, esa esa sonrisa y esa fascinación se te generaba también en el máster. Pues, yo, yo lo he hecho hasta de menos, ¿sabes? Fíjate lo que te, te comentó Andrés, he hecho de menos esos viernes, la verdad. O sea, que a lo mejor bien, me, vuelvo, me vuelvo hasta apuntar.
0: No Bueno, ya sabes, el a, los alumnos de, de la primera promoción, estés invitados ¿eh? uh -huh. a la segunda, como sí, tuvimos eso, en las últimas...
8: Me contó Ori, o sea, que sí, sí, sí. Qué bueno.
0: Clases, o sea, que, que
8: y y además también la cercanía que tenemos cara a vosotros, ¿no? Porque luego, en, en cuanto a las ideas que tenemos y tal, pues todo lo podemos compartir, no nos decís, pues mira esto. También aprendí una cosa importante ahora que estaba reflexionando: que hicimos un proyecto con la Universidad de Alicante de IA y, claro, eh, estaba mal de la base, conforme lo estamos solicitando, ellos nos lo avisaron. Pero nosotros desde tu desconocimiento, como pensamos que era magia, ¿sabes? pues era, no, no, que esto la guía lo va a resolver, tú tira por aquí y tal. Y un proyecto antes de hacer el máster. ¿eh? Antes de hacer el máster, invertimos un dinero eh, que era, era una cosa bastante chula, que era, que, era que, que la máquina supiese o el ordenador supiese si el diseño de una página web era bueno o malo, o sea, a nivel de buen diseño o mal diseño, o, o que estuviese bien construido mal construido. Y claro, eh, la forma de solicitarlo, nos explicaron un poco cosas que yo, te soy sincero, no entendí nada, y luego las entendí en el máster, ¿no? Y entonces me di cuenta que, bueno, aunque no sepa aún, no, no puedo describir como alguien que sabe bien, pero sí que ya puedo hablar un poco, entender, ¿no? Eh, cómo pedir las cosas o cómo orientarlas, porque a la universidad no supimos hacerlo y nos avisaron y yo me contestaban y me sonaba el chino y digo, bueno, pero si la guía, eso es investigación, tendrás que tirar por ahí y, y, y seguramente llegarás o no. No me digas que no de primeras, ¿no? Y ellos me decían, no, pero si es que no tienes un buen dataset, ¿eh? no, va, no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Y yo decía, que no, que no, que tires, tires para adelante. Evidentemente luego gastamos el dinero, <ríe> fue un aprendizaje muy bonito, pero fue aprendizaje, no, no pudimos poner eso en producción aún, ¿no? Eh, y bueno, y con el máster no me hubiera pasado, Andrés, con el máster, claro, si hubiera Ahora es lo reen, que te he preguntado. ¿Ahora sabría reenfocar ese proyecto? En, en, en una parte sí, en una parte sí, porque, eh, sé, ya es lo que te digo, primero nos encontramos un dataset, es que queríamos como que dijera cosas que eran ambiguas hasta para el ser humano. O sea, yo pongo expertos de usabilidad y expertos de diseño gráfico y van a discutir sobre cada web de una manera. Entonces, pedíamos que nos resolviera la IA, eso y sin tener un dataset, o sea, un pues buenas o malas, eh, bien, bien tagueadas eh, con las características y los parámetros bien puestos. Entonces era un poco, <risa> ¿sabes? Eh, si no lo sabes resolver humanamente, ¿cómo vas a resolver con, con la IA? Ahora eh, creo que sí, porque en esa definición de los parámetros ya, ya, ya sabríamos por lo menos cómo hacerlo. ¿no? Yo ya te digo que, es, que lo que más aprendí es que lo, lo más tangible era lo de la clasificación, que tú ahora a lo mejor me dices, ah, pues hay otras cosas, ¿no? pero a mí lo de la clasificación es lo que vi si lo que quieres es aplicarlo ya para sacar beneficio económico, creo que, que, que por ahí era lo, lo, lo más evidente a nivel de empresa, ¿no? Pero vamos, sí que, sí que sabríamos reorientarlos o por lo menos no, 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 no decirlo exactamente igual, ¿no? <ríe> y el, ellos, nos que... ellos nos avisaron, ¿eh? Ellos nos avisaron, pero bueno,
0: nos empeñamos. Sí, no, pues me parece muy interesante, ¿no? El, el, muchas veces, claro, el, las aplicaciones de la inteligencia artificial eh, cuando lo miras desde los prismas, desde tu prisma, ¿no? de oye, una consultora web te pones con un problema que, que a lo mejor a mí no se me ocurre, ¿no? Intentar eh, intentar pues eso pensar hasta que es factible ¿eh? hacer un clasificador, un crítico, ¿no? O sea, es como un crítico web no querías hacer un claro, si entiendo no, todos, bien ¿no? los
8: dos queríamos hasta que nos marcaran rojo y el por qué, ¿eh? imagínate, queríamos que dijera esto está mal porque hay un espacio en blanco y esto está desmontado en este navegador y tal, y, y claro eh, ser, sería las dos cosas que aprendimos en el máster primero, sa saber eh, o sea, que te los resultados, pero luego explicar por qué la IA había hecho eso, ¿sabes? Entonces, claro, cuando escuché, eh, cuando me formé un poco, me di cuenta que uno de los trabajos más complejos en la IA es explicar el porqué toma esas decisiones, ¿no? Eh, como, como en la charla de, que vimos de lo del cáncer, de, la, de, las, de las radiografías, ¿te acuerdas? Que uno de los retos que habían conseguido era explicar por qué la IA había tomado esas, esas decisiones, ¿no? Y que eso ya era un proyecto en sí. Yo no me podía imaginar ¿no? que, que la IA pudiese sacar conclusiones y que automáticamente un humano lo no pudiese decir eh, es por esto, ¿no? Exactamente por esto, ¿no? Y, y la verdad es que el proyecto de la inversión este que hicimos en la Universidad de Defensa hizo un trabajo fantástico y nos avisaron y todo y, y aprendimos mucho, aunque no pueda salir a producción, eh, el enfoque hubiera sido muy distinto después del máster, porque me falta, nos faltaban conocimientos. En la empresa mía, por desgracia, nadie no se había puesto aún con, con temas de IA, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que... Fue bonito, ¿no? El ver cómo, cómo después de un, bata, un mini batacazo, ¿no? En ese sentido empresarial, el verlo como que, bueno, eh, no estaba mal intentado, ¿no? O sea, si se hubiera intentado con la, con la formación correcta, eh, se, se hubiera, yo creo que se hubiera conseguido. Además, fuimos muy pesados con la uni, ¿eh? Fue en plan, no, es I más de, es normal que no salga adelante, ¿no? Y digo, ostras
0: Bueno, pues, oye, eh, te voy a emplazar, ¿eh? Te voy a emplazar dentro de un año... ¿vale? para repasar eh, qué proyecto afrontáis eh, y ya ideal, ya, bueno, hackeo mate, si encima cumplís la promesa que te auto has impuesto, ¿no? De intentar pivotar hacia, hacia producto, ¿no? Y si encima lo puedes hacer de una manera innovadora, basada en inteligencia artificial, pero bueno, no simplemente porque esté basada en inteligencia artificial, sino porque realmente pues puedes conseguir cosas, que no se pueden conseguir de otra manera, ¿no? ah. eh, Me gustaría mucho ¿eh? tener ¿Sí? eh, una continuación de esta pues, entrevista, Alad. Pues a mí ¿sabes?
8: De... me encantaría porque soy un fan acérrimo de, de tu programa. Ya me conoces, ¿sabes? y digo, bueno, me lo tengo que poner, ya no ya no antes de los cosas que quiero cumplir antes de los 30 hablar en software 2.0 pues pues no puedo decir eso porque ya soy más mayor, pero pero me encantaría que fuera poder hablar más adelante y, y que realmente lo hemos puesto todo en marcha de hecho cuento cuento con los profes para que nos echéis un cable en el, en el arranque cuando ya tengamos decidido la solución
0: claro que sí pues un placer elad
8: nada, a ti por invitarme un abrazo
0: Venga, muchas gracias pues esto ha sido el episodio larguísimo ocho entrevistas, ocho alumnos que hicieron el primer máster si has llegado hasta aquí te mereces un premio un premio, es un premio pequeño es un premio que espero que lo utilices y si no, no pasa nada es un, va a ser un descuento un descuento en el máster el máster empieza en enero del 2021 y termina en junio del 2021 si te apuntas antes de diciembre, el, el, el precio que tiene el máster es de 1999 euros, casi 2.000 euros. Y si te apuntas después del 1 de diciembre, es de 2.500. Y si has llegado hasta aquí, eh, puedes utilizar un cupón que voy a decir ahora. Simplemente escribe Software 2.0, todo junto. Software, Software 2.0. Y ese cupón te dará un descuento de 100 euros el precio del máster. Así que eh, ya sabéis, eh, tanto si os interesa como si no, os recomiendo que sigáis la cuenta del Instituto de Inteligencia Artificial, que desde esa cuenta vamos a ir contando cómo vamos a hacer el máster, los desafíos, los ponentes, materiales, anécdotas. Así que ya os digo que aunque... No tengáis intención de hacer el máster, os recomiendo seguir la cuenta, que por supuesto es de inteligencia artificial y está alineado ¿no? con la misión del podcast. Un saludo.